0: schönen guten Morgen hier zum Le Brunch am 8. Oktober, Sonntag. 8. Oktober. Am Sonntag laden wir immer ein zum Le Brunch, wo es um viele Dinge der Videospielbranche geht. In unserer, äh, in unserer Vor bei unserer Vorspeise im ersten Gang werde ich gleich einmal darüber sprechen, was wir so gemacht haben in der letzten Woche. Wichtige Ansagen durchgehen. Im zweiten Gang geht es heute um Assassin's Creed Mirage, Ach, Settlers of Pagonia. Forza Motorsport und Thronefall. Und hinten raus gibt es natürlich wichtige News. Wichtige News, wichtiges, wichtiges Activision Blizzard, das Ding ist unter der, ist, ist, schon, ist schon fertig, das wird abgedeckelt, da reden wir heute nicht drüber, aber es gibt andere News, über die wir reden und natürlich hinten raus den Mailbag. Und all das tue ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit der wundervollen Hallo, Anne. Hallo, guten Tag. Hallo, Na? Anne. Was hast du gefrühstückt heute? Erinnerst ähm, du dich
1: noch? Ein Apfel. <lacht>
0: Oh, sehr gesund. Ich liebe Äpfel. An apple a day keeps the doctor away. Ich, dieser Spruch, kenn, hast du ja. so Sprüche auch wie den, ähm, die dir immer wieder einfallen, die man eingebläut bekommen hat, wenn man jung war? Äh, mm. Und dann erinnert man, erinnert man sich immer wieder daran. Ich kann keinen Apfel essen, ohne an diesen Satz ja, ja. zu denken. ist für mich unmöglich. Ich kenne den Satz
1: auf jeden Fall auch. Ich kenne aber noch so andere Sachen. Beziehungsweise es gab so andere Rituale. Ähm, ja. Zum Beispiel so dass Alte Menschen in meiner Familie öfter mal so, jeden Abend so ein Glas Rotwein, das hält, das hält jung, so weiß ja, genau. du, solche Sachen. Das hält solche jung. Ja, Küchen. ja, ja,
0: genau, das sind auch solche ja, Dinge.
1: Also dass man irgendwie etwas wiederholt tut, damit es einem besser geht. Solche Dinge gab es bei uns in der Familie tatsächlich auch, ja.
0: <lacht> Grüße gehen natürlich raus an Micha yes. und an Manu. Manu ja, Manu ist zu, unter einem Stapel Brettspiele irgendwo verborgen, äh, da hat er sich zugedeckt mit und äh, wird jede Menge nach Hause bringen und äh, das ist auch eine gute Überleitung, denke ich, zu Le Bret. das hatten wir nämlich in der Montagsepisode. Der Wochenrückblick der Premium-Episoden Le Bret am Montag, da hat Manu schöne schöne äh, ja, Brettspiele und Gesellschaftsspiele zusammengetragen und informiert euch darüber. Danach ging es in der Mittwochs-Episode äh, ganz überraschend, ganz spontan, recht spontan für euch auch. ne? Ihr hattet nicht ewig Zeit nee. zu spielen über um Assassin's Creed Mirage. Ja, ich war aber, da ich, ich war auf jeden Fall
1: glücklich, dass wir ähm, das Embargo getroffen haben, weil wir mhm. hatten es wirklich irgendwie vier Tage vorher bekommen und dementsprechend haben wir es äh, nicht geschafft, das komplett durchzuspielen, beziehungsweise haben uns nur ähm, quasi orientiert und so weiter und uns einen Eindruck verschafft, aber das sagen wir auch in der Folge und äh, ja, mhm. wir haben einfach nur so ein bisschen reingeguckt und geguckt, ob sich das, was da präsentiert wird, mit unseren Erwartungen deckt, aber da können wir beide gleich auch nochmal drüber sprechen.
0: Richtig, ich habe nämlich auch Assassin's Creed Mirage gespielt und vielleicht noch den ein oder anderen Spin, den es zu besprechen gäbe, hm. was das angeht. Und äh, du hast über den Pokémon-DLC gesprochen. Das ist der zum großen Hauptspiel, ne? zu Karmesin und Pokémon. Genau, der erste.
1: Es ist ja ein zweigeteilter DLC. Und der erste ist jetzt erschienen und der letzte wird wohl Ende des Jahres sogar noch erscheinen. Und ähm, ich habe mir meine Freundin Sammy geschnappt. Die ist nämlich so ein richtiger Pokémon-Nerd, ähm, die macht solche Sachen wie Shiny-Hunting und so. Also die suchtet Pokémon so richtig auch außerhalb, ähm, sage ich mal, der hm. Story und legt das dann nicht weg, wenn das zu Ende ist, sondern fängt dann erst richtig an. Und
0: genau, für viele beginnt ja. die Story erst, wenn die Handlung durch ist bei Pokémon. Ich habe das so oft versucht, ich bin da nie hingekommen in dieses Endgame. Ich glaube, am ehesten war ich noch jetzt bei Sword and Shield, da war hm. ich... Da hatte ich ein Shiny durch Zufall auch gefunden. Es hat mir aber auch nicht dieses wohlig-warme Gefühl gegeben, als ich es gefunden nee. hatte. Ich glaube, es war so ein bisschen verschwendet für mich fast. Ich hätte es am liebsten jemandem geschenkt, den das total <lacht> glücklich gemacht hätte. Also falls auch jemand ein Shiny in Sword and Shield braucht, mich einfach per PM auf Discord anhauen, dann gebe ich das auf jeden Fall raus. Und wenn euch diese, dieser DLC interessieren sollte, haben wir die wunderbare Premium-Episode dazu in der vergangenen Woche gehabt. Die könnt ihr hören. Auch wenn ihr uns jetzt noch unterstützen wollt, einfach auf Patreon .com slash oder auf steadyhq.de slash ein Abo dalassen und einen wahnsinnigen Backlog. Neben euren Backlog, den ihr an Games habt, könnt ihr einen Backlog 3300 Folgen.
1: Cool. <lacht>
0: genau. Wir sind gerade bei 3300 Müsste sein, ja. Gerade. Hier sind die Dokumente. Ich glaube, ja. Wahnsinn. Der Wahnsinn und wir dürfen Teil davon sein und diese Legacy jetzt fortführen. Ach wo, vorher ja. noch ganz wichtig. Die Verlosung zu Capcom. Da gibt es die Auflösung natürlich vom Gewinnspiel nächste Woche dann, wenn Manu wieder da bist, wieder da ist. Das, das das ist nicht meine Baustelle, aber ich wette, es gibt schon einen das glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin und die wird dann nächste Woche verkündet. Mhm. Aber sie liegt mir, sie liegt mir hier nicht vor. Ich kann die Gewinnerin oder den Gewinner leider nicht ausrufen. Das macht Manu nächste Woche. Guti. Also gehen wir rüber zu den Games. Assassin's mhm. Creed Mirage. Du hast in der Episode mit Manu gesagt, das ist jetzt deine Rückkehr ja. gewesen äh, zu Ubisoft. Ähm, da frage ich doch direkt mhm. mal ganz hart raus, hast du jetzt noch ein bisschen weitergespielt und bist du nach wie vor glücklich oder hättest du nicht doch noch gern gewartet bis zum nächsten <lacht> Assassin's Creed?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich noch ein bisschen weitergespielt. Leider nicht so viel, wie ich wollte. Ähm, aber ich bin froh, dass sie diesen... Schritt gemacht haben, also nicht, mhm. also was heißt nicht weiterzugehen in die Richtung RPG und so weiter, aber das machen sie ja schon auch mit anderen Titeln in der Zukunft wohl und bin aber trotzdem ganz froh, dass sich dieser DLC, der ja eigentlich, also dieses Spiel, was eigentlich als DLC für Valhalla geplant gewesen war, dann doch selbstständig entwickelt hat und ähm, wieder, in die erstens wieder in den Orient einzieht, Das finde ich sowieso eine mhm. ähm, mega geile Thematik und auch eine schöne Region für so Spiele. Und zweitens halt auch mal so ein, wieder so ein kurze, kürzeres Abenteuer zu machen, wo du ähm, quasi nur einen Ort hast, an, den du, an dem du agierst, der nicht so übermäßig krass groß ist, wie die letzten Assassin's Creed Welten es ja waren. Und halt auch ja. ähm, das Gameplay noch mal wieder komplett quasi auf links gedreht haben, nämlich in die ich sag mal, ja, Anfangszeit zurück von Assassin's Creed. Ja. Und das hat mir schon alles äh, insgesamt, äh, glaube ich, sehr gut gefallen, ja.
0: Gerade dieses Suchen bei den Quests nach äh, gewissen Einzelteilen, dass man hier nochmal eine Info bekommt oder da ein kleines Rätsel hat, das man löst und dann weiterkommt in diesen Fällen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Insgesamt auch der Ersteindruck ist ja extrem stark. Also wie du schon gesagt hast, das Setting, das finde ich wieder richtig erfrischend. Da merke ich auch wieder, ja, damit hatten sie mich am Anfang. Das ist hat so für mich auch was Exotisches. Du hattest ja sogar sprachlich, <lacht> hast du ja einiges drauf, was das ja. hat, äh, die, aus dieser Region kommt ja ähm, auch das wird gelungen eingefangen auch würdevoll wie ich finde äh, das macht Ubisoft toll da muss ich ein großes Kompliment machen und ich habe mal wieder gemerkt wie stark oder wie ja wie wirkungsvoll doch die Farbwahl eines Spiels ist, weil da alles gleich am Anfang ganz viel Sonnenuntergang, wohlig warmes Orange, ja. Rot, Gelb. Ich muss hier, guck, die Kerze, die hinter mir flackert, die Leute, die auf YouTube schauen, werden es sehen. Da dachte ich mir direkt, das nutze ich doch auch aus und mache auch eine schöne warme Kerze an, um hier eine wohlige Atmosphäre aufzubauen. Das schafft das Spiel am Anfang extrem, extrem gut. Und auch bis nach Bagdad rein, richtig toll, äh, war, ich, war ich motiviert. Und dann kam der Gameplay-Loop, so dieser, ne, mit den mit Clues den und allem. Und dann ist es bei den Kämpfen bei mir aber hakelig geworden, beziehungsweise bin ich hängen geblieben, weil die sind ja so strunstumm, die Gegner trotzdem. Noch genau wie früher, teilweise sogar noch schlimmer. Vielleicht war es aber auch nur ein Zufall, dass es mhm. bei mir so war. Ich bin direkt in so ein verbotenes Gebiet rein ja. und hatte hier und da bin ich mal aufgeflogen und hatte aber dann einen Weg gefunden, den ich gehen wollte und bin dann am, auf dem allerletzten Meter hat mich doch jemand ähm, erwischt okay. und dann hat er natürlich Alarm geschlagen, so weit, so gut, alles genauso, wie es sein soll und ich habe mir aber gedacht, okay, versuchst es einfach, es gibt ja den Parry, du hast den auch drauf, also das Parieren von Attacken und dann bin ich runter in einem Haus in so eine kleine, ja, so eine kleine Getreidekammer, die dann da unten war und die musste man aber über eine Leiter ja. erreichen und dann habe ich mich halt unten hingestellt und dann kam der erste Gegner, <lacht> hat sich mir, hat einen Angriff gemacht, ich habe einen Parry gemacht und danach kam man ja so einen Instant Finisher machen. Ja. Also so, so direkt einen Killblow. Und das habe ich dann mal eben zehn Minuten lang gemacht mit so 30 Gegnern. Und es ging pro absolut problemlos. Die sind halt schön alle nacheinander wie die Lemminge, die Leiter runter, haben ihren Standardangriff gemacht. Ich habe pariert und sie danach getötet. Und ich dachte nur, das ist zwar irgendwie witzig, aber total macht mir das gerade die Atmosphäre in diesem Spiel kaputt. <lacht> Fand ich sehr gut. Ja, das fade. ist
1: in der Tat. Sehr lustig, weil mir erging es irgendwie nicht so. Also, ich hatte nicht diese Möglichkeiten äh, gefunden, das Spiel auszutricksen. Bei Resi ist das zum Beispiel auch super einfach. Da stehst du dich auch oben mhm. hin und wartest, bis die Leiter hochkommen und schießt in deinen Kopf. Und die kommen immer wieder und dann irgendwann ist halt gut. Ne? Das sind halt so <lacht> yeah. Sachen, aber ich, also ich hatte jetzt in dem neuen Teil das Gefühl, dass es schon schwieriger geworden ist. Ähm, mhm da durchzukommen, indem du kämpfst. Also sie wollen dich wirklich in diese Stealth-Ecke zwingen. Und bei mir hat das tatsächlich auch ganz gut funktioniert, weil die Sachen, die du am Anfang machst, sind ja auch relativ große Areale, wo du äh, viele Gegner hast und wo du halt wirklich ähm, angehalten bist, dich gut zu verstecken und sie leise umzubringen oder abzulenken oder sonst irgendwas oder einen Secret-Eingang mhm. zu finden oder so. Und das hat sich auch dann bewährt, weil ich glaube, es, es, es war halt sehr chaotisch, wenn ich entdeckt worden bin, weil da gleich 20 Leute an meinem Hintern klebten.
0: In dem Moment würde das nee. gar nicht mehr gehen, was ich da gemacht habe. Es ging halt wirklich nur, weil sie einzeln das. diese Treppe halt nacheinander runtergegangen sind. Weil sobald ich zwei angreifen, macht halt einer die Attacke, der du ausweichen ja, genau. musst. Und der andere macht dann vielleicht die Attacke, die du halt parieren müsstest. Und dann ist das ganze System schon wieder lose. Es war nur so... Verrückt, das ist halt gerade mein erstes Areal, wo ich denke, okay, wo, warum nicht? Dann mache ich das jetzt. Und dann direkt, das ist so ein bisschen schade gewesen. Ähm, aber es das heißt ja nicht, dass die Gegner später noch stärker werden können. Das ist auch ein Eindruck, ich habe erst vier ja, Stunden ja. gespielt oder so. Insgesamt finde ich es, ja, mir fällt das irgendwie immer wieder ein, das Wort, ich finde es sehr viel würdevoller hm. auf der Art. Auch sehr. Ähm, ja, äh, die, die, wie die Handlung aufgebaut wird, wieder mit diesem Assassinen-Camp, das ist so schön gemacht am ja. Anfang. Du hast ja auch erzählt im in der, in der Einzel-Episode, dass es äh, halt das in echt gegeben ja. hat. Das wusste ich auch nicht, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, von daher auch von mir erstmal eine Empfehlung, dass das jetzt wieder ein interessanterer Take für einen Assassin's Creed ist, auch wenn es natürlich nicht riesig groß nee. ist. Ich habe bei uns auf dem Discord gesehen, einige sagen durchaus, ja, das ist aber schon, habe ich jetzt 70 Euro wieder verlangen und dann ist es im Endeffekt nur ein kleiner Teil von dem Spiel, was ich mhm. halt zuvor bekommen habe. Und aus, dieser, äh, ja, aus diesem Winkel auf die Serie schauen kann ich das schon nachvollziehen, dass man dann vielleicht auch unzufrieden ist, wenn man sich dann sagt, nee, ich hätte jetzt halt gern nach Valhalla und Griechenland vielleicht doch noch mal Italien gehabt, aber das groß, oder mal China, was ist eigentlich aus Japan geworden. Und allgemein würde ich auch mit dir gerne mal drüber sprechen. Wie sieht jetzt eigentlich diese Vision <lacht> aus? Weißt du das, was Ubisoft vorhat? Es gibt ja drei Assassin's Creed in Planung. Ähm, also die Marke wird ausgeschlachtet bis Voll. zu geht nicht mehr, auch wenn sie jetzt mal wieder länger gebraucht haben, um mal einen Hauptteil rauszubringen. Aber so richtig das System dahinter oder so eine so eine große Vision die durchdacht hm. wäre, die sehe ich noch nicht. Es ist ein, hauptsächlich ein. Okay, wo, woraus können wir Assassin's Creed machen, damit wir <lacht> ja, genug Geld kriegen? Also
1: seit spätestens seit diese Geschichte um Desmond Miles abgeschlossen wurde damals, der ja ursprünglich der Hauptcharakter ja. der Spiele war und wo es auch noch einen erheblichen Anteil an Real-Real-Szenen ähm, gab in diesen Spielen, wo, wo er nicht im Animus war sondern sich äh, selber mit ja. mit sich beschäftigen musste und damit, was was in seinem Leben eigentlich wirklich passiert. Ähm, seitdem habe ich auch das Gefühl, dass sie einfach nur noch geile Settings suchen und da irgendeine Geschichte reinschreiben. Hauptsache, es kommen irgendwelche ähm, relevanten Figuren vor, die in der realen ähm, Historie ex existiert haben. Das ist immer sehr wichtig mhm. gewesen. Und halt, ja, wir müssen irgendwie neue Neuen Strang dazu erfinden, warum der jetzt irgendwie da ist und was die Assassinen im, in England verloren haben oder was die sonst wo, yeah, ne? also yeah. das ist schon, das war schon sehr offensichtlich. Und deswegen, also ich finde, dass dieser Schritt jetzt, dieses, dieses Intermezzo, sage ich mal, weil es wird ja definitiv anders weitergehen yeah. in der Serie dass das einfach noch mal so für die Leute war, ähm, die schon lange nichts mehr mit Assassin's Creed anfangen können, die sich damit nicht mehr identifizieren konnten, die es scheiße fanden, dass das Gameplay sich komplett verändert hat und dass das eigentlich überhaupt mhm. nichts mehr mit Assassinen und Templern und dieser alten Fehde zu tun hat. Sondern einfach mhm. nur noch ähm, so Action-Match-Standard wurde. Ich glaube, da für diese Leute ist das Spiel. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, äh, also 20 Stunden und dafür kriege ich halt nur Bagdad und sowas. Das finde ich aber jetzt für 70 Euro nicht so geil. Ja, ey, wenn, wenn ihr gewohnt seid, dass ihr die 60 bis 100 Stunden äh, Riesen Open World bekommt von Assassin's Creed, dann ist das tatsächlich nicht euer Spiel. Aber das Gute ja. ist ja, oder in Anführungsstrichen, ähm, ich glaube, dass Ubisoft halt sich so ein bisschen mehr ausbreiten möchte, was das angeht. Ich glaube, sie werden halt mit der Japan-Version, ähm, die ja angekündigt wurde, auch schon bei diesem Konzept bei dem alten Konzept, wir machen 60 Stunden Open World-Dinger mit ähm, richtig vielen mhm. verschiedenen Territorien und Aufgaben und Leuten aus der Geschichte und so weiter. Das wird beibehalten bleiben. Und dann gibt es ja noch dieses ähm, komische, was in Deutschland spielen soll, das Hexe oder so. Ja, in ja, irgendwie. Krass. Also das spekuliert ja. man nur. Der, der Ach, Codename stimmt. war ja, Hexe. Ja. So. Und mhm. da glaube ich halt, dass es vielleicht eine düstere Version auch von Assassin's Creed werden kann, zur Inquisition oder irgend sowas halt, oder zur Hexenverbrennung mhm. allgemein. Ähm, das wäre ja wieder auch eine andere Richtung. Es wird jetzt dieses Jahr noch ein VR-Assassin's Creed geben, was ja auch komplett neu ist, auch wieder ein Markt, den sie bedienen wollen. Ich glaube einfach, ähm, dass sie nach Valhalla aufgehört haben, weil sie in eine andere Richtung wollten. Und weil sie gemerkt haben, dass so, wie sie es jetzt fahren, halt sich auch irgendwann nicht mehr lohnt, einfach.
0: Ja, und weil sie auch Leute ausbrennen. Also ja, ich glaube, so ein Valhalla-Machen mit der Welt, äh, da hat auch ja, so ein Team irgendwas absolut. keinen Bock mehr drauf, wenn es das so ein, zweimal gemacht hat. Also so leid mir das tut für die Menschen, die das sehr genossen haben, ich muss sagen, ich, mich hat Valhalla nach, ich glaube, nach zwölf Stunden habe ich aufgegeben, obwohl ich es vom. Szenario super spannend fand, aber mir war das dann alles zu lose, zu groß, zu viel Laufwege, trotz Fast Travel, dass ich nicht an der, bei der Stange geblieben bin. Dann noch dieses ganze Camp ausbauen ja, und aufbauen und upgraden, da bin ich sehr froh, dass es jetzt wieder hauptsächlich um die Waffen geht und man sich da ein bisschen individualisieren kann und dann sagt, okay, diese Waffe, das Kostüm, das werde ich upgraden und dann ist eigentlich auch schon gut für den Playthrough. Ähm, Ihr habt ja auch schon angesprochen, das Prince of Persia-Outfit, das man mit dieser Deluxe-Edition bekommt, äh, ist natürlich eigentlich ein ganz schön blöder, fieser Cashback ja, von, von Klar. Ubisoft. Wollte ich nochmal hinzufügen dazu, dass ihr, also ich finde ihn auch cool, so ist es nicht, aber dafür extra Geld zu verlangen, ist eigentlich auch schon wieder ein Klar, bisschen artig. Auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich aber auch überlegt, da hätten sie doch... Das Ganze würde als Prince of Persia super gut funktionieren. Die. Noch ein bisschen mehr. Sie haben ja diese Zeitmechanik so dann da reingebracht ne? durch die äh, durch das durch die Waffe, glaube ich, oder. Ja. Auf jeden Fall kann man ja die Zeit verlangsamen. Ne? Und ähm, da, da hätte man mit ein bisschen mehr springen ist ja auch irgendwie Assassin's Creed, ist ja so die logische das logische Weiterdenken, was ursprünglich mal Prince of yeah. Persia war. Und jetzt geht es so ein bisschen zurück oder ist halt nur ein, ein nettes Hallo-Sagen an die Serie, aber für mich hätte das auch, wenn das jetzt Prince of Persia äh, Baghdad Edition ge 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 geheißen hätte oder gar nichts mit Assassin's Creed gewesen wäre, ein bisschen anderer Anstrich, ein bisschen andere Thematik auch von der Handlung, hätte Total. für mich funktioniert, ich glaub, muss ich die, sagen. Musste gar Ich nicht glaube, die haben heißen. sich
1: damals, also das letzte... Prince of Persia kam ja 2008, das habe ich auch sehr, 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 sehr geliebt. Tatsächlich wirklich sehr. Ähm, das war dieses Cell-Shading-Ding, falls du dich noch daran erinnerst. Mhm. Und ich glaube, sie haben einfach festgestellt, als der zweite Teil von Assassin's Creed so eingeschlagen ist, danach, 2009, ja. dass sie eine von beiden Marken weiterführen. Weil sie ja ungefähr im gleichen... Fahrwasser fährt, sozusagen. Es sind ja beides mhm. irgendwie Action-Adventure. Action Action Adventure. Und die spielen ja. hat, Der eine hat einen Prinz, der andere ist der Assassine. Es spielt alles so ein bisschen vor dem gleichen Hintergrund. Ähm, und ich glaube einfach, dass Assassin's Creed die stärkere Marke war. Und sie haben sie ja jetzt auch wirklich bis zum Get-No ausgeschlachtet und werden es auch weiterhin machen. Mhm. Aber Prince of Persia kommt ja auch wieder, lustigerweise. Ähm, ja. Was ich total toll finde, weil ich Prince of Persia sehr mochte, allgemein, die ganzen Spiele. Ähm, aber ja, das war, glaube ich, eine sehr bewusste Entscheidung damals und ich ähm, begrüße es trotzdem, dass es jetzt so ist, wie es ist und dass ähm, Mirage halt das geworden ist, was es ist. Und bin einfach mal gespannt, was halt folgt in, in wie viele Richtungen auch immer das gehen wird und ob sich Ubisoft da überhaupt durchsetzen kann oder ob die nicht vorher pleite gehen oder so, das weiß man ja nie. Die haben ja jetzt auch ordentlich, also sie hatten auch ordentlich viel Stress durch diese ganze, ähm, durch diesen Riesenskandal, den sie vor drei, vier Jahren hatten. Seitdem habe ich auch keine Ubisoft-Spiele mehr äh, Spiele mehr gespielt, weil mich das so schockiert hatte. Die waren irgendwie mein Lieblingspublisher früher weil ich ähm, einfach viele Spiele von denen sehr, sehr, sehr mochte. Auch diese ganze Rayman. Das war ja. ein sehr kreativer
0: Publisher Ich fand schon, die immer ne? total ja.
1: süß, auch wenn die auch sehr, sehr bunt waren und sehr ähm, auch so ein bisschen familienfokust mit Just Dance und so. Die hatten immer mhm. irgendwie geile Sachen auch für mich.
0: Und was eigentlich mit Rayman? Warum ist Rayman nur noch mobile? Hey, das
1: sind halt so Sachen, ne das, das, da würde ich gerne wirklich mal hinter die Kulissen gucken. und Aber da haben wir heute auch noch News zu, zu Ubisoft. Ähm, und warum ich so mhm. sauer auf die war und deswegen, ähm, ich bin, ich, ich kann nur sagen, ich werde wahrscheinlich weiterhin nicht sehr viele Ubisoft-Spiele spielen, weil sie in ne, mittlerweile halt auch Sachen vermehrt machen, die ich halt überhaupt nicht mag, sowas wie The, The Division liegt mir überhaupt nicht, ich habe nichts mit Rainbow Six am Hut, mhm. so das sind alles auch Marken, die sie ja mega ausbauen. Ähm, hm. Und teilweise auch völlig langweilige Sachen halt machen, die mir überhaupt nicht zusagen. Ich mag zum Beispiel auch das ähm, hier Mario und Rabbits Ding nicht. Ich glaube, das würde ich nicht
0: oh, das 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 ich so ertragen
1: gut. mit diesen dummen Hasen oder was. Dann.
0: Was ist mit den nächsten Star Wars Dingen?
1: Deren ähm, große Hoffnung? Ähm, Assassin's Creed Star no, Wars? I, I don't know. Ich, keine Ahnung. Das, das ist wirklich schwer. Outlaws. Es ist ja. wirklich schwer zu sagen ob das geil wird. <lacht> Wirklich.
0: Ja. <lacht> Aber wo du schon sagen kannst, ob es geil gewesen ist, ist das Resident Evil yes. 4 Downloadable Content zu Ada Wong. Wie cool steht sie ja. am Ende bei den Credits?
1: Da. Ähm, tja, also ich habe ja schon letzte Woche darüber gesprochen, letzten Sonntag. Und... Das war, es war eine gute Reise. Ich sag mal, es war genauso, wie ich es erwartet habe. Es waren ungefähr sieben Kapitel. Mhm. Und okay. überraschende
0: Insgesamt Spielzeit?
1: Ich glaube, wir haben sieben Stunden oder siebeneinhalb gebraucht.
0: Okay, jedes Kapitel ungefähr genau. eine Genau, und
1: das Überraschende war, dass es halt auch wirklich neue Gegnertypen gab. Es gab neue Bosskämpfe. Es gab mhm. auch, Also die waren auch richtig gut. Das waren halt richtige Bosskämpfe. Ich hatte das Gefühl, diese waren ein bisschen simpler gestaltet als die im Hauptspiel, aber das ist fand ich okay. Ähm, und am Ende kriegst du halt noch eine Cutscene dazu quasi, die du im Hauptspiel nicht hattest, weil die, übersch die überschneiden sich ja manchmal, ne? Weil du ja als Ada mhm. quasi immer wieder ähm, dem Dings begegnest hier. Äh, Kennedy, wie heißt der? <lacht> Kennedy heißt der. Leon. So.
0: <lacht> Leon.
1: Leon, Leon. Ja. S. Kennedy.
0: Ich Jetzt hast du mich mit Kennedy so verwirrt, dass ich auch mal bei John F. Ja, John F. <lacht> John F.
1: Kennedy spielt mit. Woo!
0: John F. Kennedy in Resident Evil.
1: Why not? Ich ganz ehrlich, mach das. Mach das. Ähm, <lacht> ja, ich war, also ich, ich habe mich darüber gefreut, dass sie nochmal eine andere Seite von diesem Spiel gezeigt haben, dass sie halt was komplett Neues reingebracht haben und nicht einfach nur ähm, mehr von... Den Bereichen gemacht haben, die wir eh schon gesehen haben, sondern halt auch neue Räume dazu und neue Cutscenes mit anderen Charakteren und dass sich die, ich, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Also es ist wirklich ein DLC, wo ich sage, der, der lohnt sich, weil der spielerisch einfach Spaß macht, dadurch, dass Ada ja auch ein bisschen andere mhm. ähm, Technik anwendet als Leon und weil der halt auch. Ähm, dich als Spieler ernst nimmt und dir noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu dieser Geschichte gibt und sagt, ja, hier, guck mal, so ist das von der Seite gewesen und das ist das Motiv von dem und dem und so weiter. Also, ich hatte echt Spaß mit dem Ding und ähm, ich finde, siebeneinhalb Stunden sind eine gute Zeit.
0: Absolut. Das äh, freut mich zu hören, dann reiht sich der Resident Evil 4 DLC ja zumindest ein in die DLCs, die wir Jawohl. empfehlen bei Resident Evil. Nicht jeder DLC ist empfehlenswert, aber ich erinnere mich zum Beispiel an die zu Resident Evil 7, die fand ich auch beide hm. sehr gut. Auch die habe ich in VR dann äh, <lacht> gespielt und fand beide sehr empfehlenswert. Furchtbar. Also, ja. Ist, du, ich vermisse das inzwischen fast. Oh. Ich glaube, ich habe es langsam mal wieder ja. in mir, wie so ein Horror-VR, <lacht> ja, Ich so also ein bisschen Famic kennst du nicht meine. Das war schon eine krasse Zeit, die sich da mir ins Hirn gebracht hat. Du äh, gebrannt kennst nicht
1: meine Geschichte mit der Kitchen-Demo, Alter. <lacht> ich bin gestorben. Auf der Gamescom gab es doch bei Sony damals, als die ähm, diese Kitchen-Demo rausgebracht haben, gab es ja zu spielen. Da wusste ja. ja auch niemand, dass es mit Resident Evil zusammenhängt. Mann, und dann haben die mich, weil die wussten, dass ich Horrorspiele furchtbar finde. Also ich konnte die damals wirklich noch nicht spielen. Und ähm, weil ich, weil die auch wussten, dass ich VR so furchtbar finde, haben die mich halt dahingesetzt und das gefilmt, wie ich diese Kitchen-Demo spiele. Und das ist, äh, die oh. ist ja schon hart. Also du sitzt ja gefesselt an einem Stuhl. Du kannst dich ja nicht mal bewegen. Ja. Ey, und das war so schlimm. Ich habe die ganze Zeit nur geschrien. Ich habe wirklich nur...
0: Und das ist der einfachste Teil der ganzen Geschichte. Oh, ich Geschichte. fand
1: das so furchtbar. Ich fand das wirklich richtig schlimm. Also es war sehr immersiv, aber es war für mich zu immersiv tatsächlich. Es war, also ich würde nie wieder irgendeinen Horrortitel im VR spielen. Nie wieder.
0: Stell dir doch noch mal vor, wenn es so runtergeht und du in VR dann unter Nein, Wasser auch, gehst da und mit einem Kopf zusammen mit dem Kopf zusammen ja. aufwachst, also wieder auftauchst, das war so die Sache, da habe ich das Headset genommen und in meine Couch gepfeffert, weil ich gesagt habe: Schluss, Schluss, das ja, kann das ich, kann nicht. ich nicht. Und erst durch Stream und Stream nach Wahl bei mir dann in der Community kam es dann wieder auf und dann hat mich das aber durchgepeitscht. Und irgendwann, irgendwann war ich auch so tief drin, dass ich mich richtig gefreut habe, dieses Ding wow. wieder aufzusetzen und einzutauchen in der Atmosphäre. Nein. Und da kommt ja später mit Krokodilen und so, also auch die Todesanimationen und so sind in VR ja teilweise so furchtbar. Aber echt so eine großartige Erfahrung. Also wenn ihr mal wirklich was richtig Neues da draußen suchen oder erfahren wollt, ist nach wie vor Resident Evil 7 in VR äh, Deluxe. Und ich bin ja auch sehr gespannt, wenn jetzt der vierte Teil so umgesetzt wird. Da setze ich die Brille auf jeden Fall auch wieder. Auf. Ich glaube,
1: dass es, ich weiß nicht, aber es könnte eine andere Erfahrung sein. Ich fand nämlich 7 um einiges gruseliger um einiges gruselig. Ja, der vierte ist ja sehr, sehr, so actionlastig. Der ja. ist schon, der ist cool, aber der ist nicht gruselig, finde ich. Cool und ja, eklig, ja. aber nicht gruselig. Und sieben war wirklich hart gruselig auch so, finde ich.
0: Also die Familie, um die es da am Anfang oh, geht, ja. und die Charaktere, die ja auch gerade hinten raus nochmal so einen Spin kriegen. Wie kann man Wahnsinn, sie nicht wahnsinnig mögen? wahnsinnig ich äh, gruselig. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie kann man sie nicht mögen? <lacht> ja. Apropos. Äh, beliebt, liebenswert, knuffig, knuddelig. Ich habe die Siedler angespielt, die Siedler von Pagonia oder wie es auf, ich weiß gar nicht, ob es so auf Deutsch heißt, aber Settlers of Pagonia hat eine Demo gekriegt, ja. dass Siedler von dem Siedler Erfinder, Richtig. aber nicht offiziell von Ubisoft oder so, sondern Wirklich das eigene Ding aus Deutschland äh, entwickelt, wurde in der Debo veröffentlicht. Habe ich, äh, ja, nicht ewig lang gespielt, aber ich bin einmal, habe ich jedes Haus gepflanzt, habe meine Wege genommen und wieder platziert. Hast du denn das alte Siedler ähm, mal gespielt? Ich
1: liebe Siedler 3.
0: Ah, das ist nicht das, das, auf, das also das ist lustig, da geht es nämlich direkt darum. Siedler 3 war ja das Erste, was die Wege selber gesetzt hat, je nach Bedarf.
1: Ich, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern ich weiß ich habe es zu hause und das ist das erste Siedler was ich je gespielt habe und da sahen die Männchen auch so sehr comichaft, so sehr aufgeplustert aus
0: G richtig genau das waren so große genau. Pixel Boliden und hat mir, die da es hat mir es hat mir einfach D total spaß gemacht
1: irgendwie da ähm, mein mein reich aufzubauen und und die Geologen loszuschicken die haben dann immer so gegraben und so Hä! gesagt wenn sie was gemacht haben. <lacht> Sie was gefunden haben.
0: Genau, das hatte, das hatte das noch. Oh. Das ist jetzt, wird jetzt stark vermisst. Also von mir zum Beispiel dieses Süße, wie die, wie du schon gesagt hast, die Geologen, die, kann man zwar immer noch rausschicken, sch aber wenn die jetzt was die finden, dann sagen die nichts stimmt. mehr. Ist natürlich alles noch Demo, ist noch wahrscheinlich zwei Jahre entfernt, bevor der Release da final kommt. Vielleicht kommt auch vorher noch ein längerer Early Access. Das ist noch nicht alles ganz fest, aber dennoch merkt man direkt, ja, da waren die alten siedler Macher am Werk, mhm. ne, der Volker Wertig im, im Primären und der hat vorgesagt, wie es hier zu laufen hat und dann wird es auch, auch genau so, dass die Leute, die Siedler 2, Gold oder Siedler 2 davor, früher gut Gut fanden, dass die sich direkt zu Hause fühlen. Und das haben sie definitiv geschafft. Ich finde, es ist äh, eine sehr, sehr gelungene Aufbau äh, Mischung, die sehr bewährt ist. Da ist wirklich fast gar nichts neu dran. Ja, das wollte dran. ich nämlich also fragen. Selbst, so, ne? was,
1: was machen die denn überhaupt anders? Ich hatte halt Volterwert, Volker Wertig im... Ist jetzt in 3D. Ja, genau. Ich hatte ihm <lacht> in ein Interview auf der, auf der Gamescom und ähm, das war ja das Bizarre so, dass ich ihn gefragt habe, warum machst du immer das gleiche? Also das habe ich Glenn Schofield auch mhm. gefragt, tatsächlich. Ja. Und das sind einfach so Leute, die haben so ihre Nische gefunden, die wollen irgendwie versuchen, diese Vision, die sie haben, irgendwie zu perfektionieren und denken sich, okay, beim nächsten Mal, dann machen wir diese Sachen anders. Vielleicht ist es dann das beste Spiel aller Zeiten. So, also, weißt du, in diesem, in diesem mhm. Mindset. Und ich stelle mir das so wahnsinnig. Öde vor, dass du immer wieder an dem gleichen Projekt arbeitest und dann hast du halt immer nur so minimale Neuerungen. Ich habe es ja dann auch gesehen, das Gameplay und ja, also es ist halt ein Aufbauspiel wie alle anderen. Ich habe jetzt da nicht den großen Mega-Unterschied oder diesen, diesen Unique-Selling-Point gesehen, den so ein Spiel haben sollte, oder? oder?
0: Das stimmt, den, den gibt es auch noch nicht. Der Unique Selling Point oder wo sie nachgehen, ist halt, Leut, dass Leute da draußen sind, die sich bei jedem Siedler, sei es jetzt Siedler 3, 4, 5, 6, 7 oder gab es nicht sogar noch ein Achtes oder eins, das halt keine Nummer hatte. Dass alle wurden immer begleitet mit dem Grundtenor. Aber mach doch Siedler 2. Siedler 2 <lacht> war doch am besten. Und Siedler 2 habe ich die tollen Erinnerungen dran. Und das konnte man doch auch so schön spielen. Und dann meine Straßen und die Gelungen. Yippie. Yippie. Es war alles... Da, und so und das soll jetzt erstmal befriedigt werden, damit die Leute nicht mehr sagen können, mach mhm. das doch mal. Ey, ja. Und äh damit es halt modern genug ist, ist am UI, glaube ich, wo sie ansetzen, was ein bisschen moderner wird. Und das mit den Straßen und dem Häuser platzieren, ist ja auch durchaus neu. Und zwar zieht man zwar die Straßen immer noch jetzt selber, aber nicht so von Hügel zu Hügel oder vorgegebenem Fahnenplatz zu vorgegebenem Fahnenplatz, mhm. besser gesagt. Sondern man kann sie eigentlich freisetzen und hat dann wie bei City Skylines immer links und rechts von der Straße sieht man schon, können da jetzt große Gebäude hin. Oder können da kleine Gebäude hin? Das heißt, man sieht selber ein bisschen dynamischer, wie man sein kleines Dörfchen da aufbauen hm. kann. Das funktioniert auch besser, würde ich sagen, als in Siedler 2. Jetzt gibt es aber dann auch gleich wieder die, die <lacht> direkt sagen, ja, aber ich mochte aber Siedler 3 lieber, da, wo die Straßen von alleine ja. gekommen sind, wo ich nur die Gebäude platziert habe und die Straßen, die Trampelpfade dann vorgegeben haben. Wo ist denn hier jetzt der Kreislauf? Wo Kreislauf? Wo ist meine Hauptstraße? Und ich muss auch sagen, so ein bisschen sehe ich mich da auch in diesem Camp äh, in Anführungszeichen, weil das einfach das moder der modernere Ansatz ist. Also natürlich baut man Straßen auf eine Art. Vielleicht kann man das auch verbinden. Mhm. Das fände ich vielleicht noch klüger. Aber generell ist es so, wo viel gelaufen wird, entsteht ja. ein Trampelpfad. Und das finde ich einfach vom das Konzept ist total schon so cool, so leicht ja, romantisch. Das ist total genau, es ist so leicht einlocken, dass ich das eigentlich schöner fände. Also da wirkt jetzt direkt das Settlers of Pagonia, weil die sich schon das, glaube ich, so festgelegt haben, dass es jetzt mit dem Straßenbau so sein soll, äh, kommt mir da direkt ein bisschen fast zu altbacken vor. Und auch das mit dem mit dem Bau, dass man halt sieht, äh, beim Straßenbau, was da jetzt daneben kommt, erinnert halt so stark an City Skylines, weil das ja. das groß gemacht hat, finde ich, dass, dass es mich auch so ein bisschen rausholt, dass ich so denke, ah, ah, City Skylines, aber ich wollte doch jetzt Siedler spielen und nicht City Skylines. Also ist ein bisschen weird, die ganze Geschichte, aber es das heißt nicht, dass ich es schlecht fand, das war schon wirklich ein Wohlfühlaufbau-Ding. Ähm, da ist jetzt noch kein Krieg drin, das geht nur darum, und da, so holen sie die Leute ja. halt auch ab, ne? dass sie jetzt direkt, die die Demo spielen, sagen, ah, oh, das weiß jetzt muss ich mal gar Null Stress, ich kann auch noch Abendbrot essen, komme wieder an den PC, dann sind halt meine Gebäude fertig, alles in Ruhe. Sind, ist
1: das denn, in welcher Zeit spielt das denn, weißt du das? Also ist das eher so primitive Menschen bauen, primitive Sachen, fängt man da an und levelt sich dann so hoch, wie es halt irgendwie auch bei anderen Aufbau-Sims ist, oder? Ist
0: genau wie in Siedler 2 auch, würde ich sagen, so Mittelalter okay. 1500er, wo es hauptsächlich darum ging, Weizen anzubauen, ne, die Werkzeuge zu machen, hm. gibt so erste grundlegende Schmiederei, genau wie es in Siedler 2 okay. auch war. Und ähm, als ich so auch gespielt habe, habe ich so ein bisschen bin ich ins Grübeln gekommen. Vielleicht ist das auch alles wieder nur so eine Sache, wo die Spieler nicht wissen, was sie wirklich wollen und sich nur erinnern an die Nostalgie. Und es in Wirklichkeit schon viel bessere Alternativen gibt. Ich musste so ein bisschen hm. denken an Northgard. Ich weiß nicht, ob nee. du das kennst. Das ist auch so ein Aufbauspiel. Ähm, in, da geht es dann um Bezirke und man kann in jedem Bezirk eine gewisse Anzahl an Gebäuden bauen. Dann gibt es auch eine Schenke und die Erkunder und die... Ähm, man kann die Einheiten aber alle nicht selber steuern. Man sagt nur, man steuert sozusagen die Gebäude. Man sagt hier und du sollst dann da arbeiten und dann geht er da automatisch hin und fängt sein ah, okay, Werk ja. an. Das Einzige, was man da wirklich direkt steuert, sind die Kampfeinheiten. Ja, äh, eigentlich ganz ähnlich tatsächlich wie in Siedler. Und das macht das Ganze meiner Meinung nach so perfekt, weil diese Karten auch so toll unterteilt sind in diese Sektoren, dass man immer wieder erkundet und einen Sektor einnimmt und sich da dann wieder weiter aufbaut. Hat einen hervorragenden Multiplayer, eine richtig tolle Handlung, also auch Singleplayer-Story. Ich finde, Northgard macht eigentlich einen Haken <lacht> hinter alles. Auch das gemütliche Aufbauen, wenn man das möchte, könnte man da genauso machen. Spielt man halt ohne Gegner. Ähm, dass, dass das für mich so die aktuelle Endstufe ist, das Spiel kennt kaum mhm. einer, aber deswegen will ich die Empfehlung durchaus mal da lassen, guckt euch doch mal Northgard an, das gibt's auch ganz oft extrem günstig im Sale, es gibt inzwischen auch eine Version, wo die ganzen DLCs, da gibt es tausende DLCs, andere Völker und ja. Rassen und all sowas dazu, die muss man gar nicht kaufen, man hat schon mit dem Grundspiel ewig zu tun und wenn einem das gefällt, kann man ja vielleicht ein Upgrade kaufen auf die Deluxe-Edition, wo dann alles mit drin ist. Von mir eine riesen hat auch so einen leichten Siedler-Vibe, ähm, vielleicht weniger Warenkreisläufe, wenn das euer Ding ist, das ist in Northgard vielleicht weniger stark ausgeprägt, aber auch da gibt es Handel und natürlich muss man gucken, vor allen Dingen da auch, wie man durch den Winter kommt. Das ist auch so eine Sache, äh, viele dieser Aufbauspiele haben diesen Survival-Charakter ja in umarmt. Ja. Ne, so was wie, wie heißt das? Banished zum Beispiel macht das ganz hervorragend. Und das finde ich auch immer so ganz toll oder das hat das Genre für mich weitergebracht, dass man durch den Winter kommen muss, dass man den Frühling und den Sommer nutzt, dass es im Herbst Stürme ja. gibt und all solche Dinge. Das finde ich hat... Das, und das wird, so wie es jetzt derzeit stand, jetzt aussieht, auch mit dem, der Roadmap, die sie ausgegeben haben für Settlers of Pagonia, wird das da nicht drin sein. Und dann könnte es halt passieren, durchaus, dass es am Ende vielleicht zu simpel wird. Aber das sind alles nur Gedanken von mir, die ich mal loswerden wollte, nachdem ich diese Demo ich gespielt habe. Ich finde das berechtigt, habe. ganz
1: ehrlich. Ich, ich glaube auch, dass wir so ein nostalgisches Bild von den Spielen haben, die wir in der Vergangenheit so großartig fanden, weil es eben noch nicht so viel andere gab. Also, weil wir mhm. heute viel mehr Varianten von Genres haben und genau das, was du meintest, wenn ihr zum Beispiel The Wandering Village mal gespielt habt, was ja auch noch in mhm. dem Early Access ist, da hast du auch dieses Aufbaukonzept, aber da geht es zum Beispiel überhaupt nicht im, um, ums Kämpfen, sondern halt ums Überleben mit sich verändernden genau. Witterungen und Biomen. Das ist auch eine völlig mhm. andere Idee und du befindest dich halt auf so einem Riesenvieh, was durch die Gegend läuft. Das ist ja sowieso noch mal eine ganz andere crazy Geschichte. Aber <lacht> es gibt mittlerweile in, in der, der Ghibli-Welt, ganz genau, es gibt, es gibt so viele Konzepte, was so Aufbaustrategie und sowas angeht. Ich ja. glaube, da kannst du, da musst du einfach irgendwie, wenn du heute eins findest, was du richtig geil findest, dann hast du so wahrscheinlich Glück. Weil es gibt, es ist so, dass es mhm. wirklich, ich, also in meiner Erfahrung ist es so, dass es wenige gibt, die das noch erfüllen können, was ich für Ansprüche habe an dieses Genre, wo ich sage, okay, das gefällt mir richtig gut. Weil das muss irgendwas Neues, Einzigartiges haben, wie zum Beispiel The Wandering Willet, was ich sehr gerne spiele. Weil alles andere ist mir dann doch schon so, oh ja, tausendmal gesehen und so. Und ich glaube, dass dass vielleicht Zettlers auf äh, Pagonia so ein bisschen das Genick brechen könnte, tatsächlich. Wenn die zu simpel bleiben und wenn das einfach so ja, so Wenn es genau, nur, Siedler 2, nur Siedler 2 in 3D wird. Wenn nur Siedler 2 in 3D wird und weiß ich nicht, ob das vielleicht holt es dann genau die ab, die schon immer gesagt haben, so, ich will einfach nur Siedler 2 spielen, aber dafür dann halt niemand anderen. Und ist die Community groß genug? Mhm. I don't know. Also ich 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 weiß es nicht. Ich kann das sehr schwer einschätzen, ob dieses Spiel Erfolg haben würde. Ich finde auch
0: äh, Siedler 2 ist ja nicht so, dass man das jetzt nicht noch spielen ja, könnte. Das es kann, läuft es ja, es Ich doch spiele mal noch Siedler PC, 3, das wenn ich ist auch bei meinen Eltern
1: bin. Punkt.
0: Eben. Ja, geil. Ach, hm. schön. Siedler 3. Aber von Siedler 3 bleiben wir zumindest im Echtzeit, wenn ich das jetzt richtig ja. mir gemerkt habe, im echtzeit genre wenn es um Thronefall oh, yes. geht. Darüber wollen wir sprechen. Das hast ja. du gespielt
1: sich das dass genau? wir ähm, quasi direkt weiterspringen im in, in fast gleichen Genre. Also Thronefall habe ich tatsächlich entdeckt, weil ich letzte Woche Game 2 geguckt habe. Und da haben die so eine oh. Rubrik, die heißt Unter dem Radar, und die haben dir halt so ein paar kleinere Spiele vorgestellt. Mhm. Und da war Thronefall auch dabei. Und es ist so ein Ding, das kostet nur sieben Euro auf Steam. Das ist wirklich so von zwei Leuten gemacht. Ähm, und du hast so eine Top-Down-Ansicht mit so einer Grafik, ich sag mal, als wenn Firewatch top-down wäre. So ungefähr sieht's aus. Also es hat so einen sehr mhm. nüchteren Comic-Stil und du hast, du reitest äh, auf einem Pferd, du bist so klein, du bist ein König, so klein, der auf seinem so kleinen Pferd <lacht> umherreitet die ganze Zeit. Und du baust okay. dir halt mit Münzen ähm, dein Reich auf. Also ich würde sagen, es beschränkt sich erstmal auf eine Stadt. Also du baust zuerst eine Burg. Das ist so dein Standardding. Deine, deine Burg ist dein Zentrum quasi, so wie bei Age of Empires. Wenn die fällt, ist alles verloren. Ja.
0: Ähm, was sind die Ressourcen? Was braucht man vorher, Gold. Du brauchst nur Gold. Es gibt
1: nur Gold. Nur Gold. Ähm, nur Gold. Okay. Und da hast du am Anfang <lacht> irgendwie drei... Drei Taler und die reichen gerade so, dass du diese Burg baust. Und diese Gebäude, die du dann bauen kannst, sind auch an festen Standplätzen. Also es ist nicht so, dass du die Aha, überall okay. hinbauen kannst, wie du willst, um taktische Vor- und Nachteile. Nee. Die Map ist fest und die Gebäudeauswahl auch. So. Wenn du meinst, du hast jetzt, du hast alles ausgegeben, du hast deine Gebäude platziert, dann startest du die Nacht. Und in der Nacht kommen, naja, Feinde, Soldaten. Von irgendwo her. Wird ja mhm. auch angezeigt, welche Richtung. Bei manchen Maps ist es so, dass sie aus mehreren Richtungen kommen können. Und dann steht da halt am Tag vorher schon, okay, fünf werden von hier kommen, zehn werden von da kommen. Da kommt eine schwere Artillerie und so weiter. Ähm, dass du dich halt entsprechend darauf vorbereiten kannst. Und dann musst du halt die Nacht überleben. Am besten ohne, dass irgendein Gebäude kaputt geht, weil das gibt Punktabzug. Mhm. Ähm, und am besten ohne, dass du selber stirbst. Du wirst, wirst zwar wiederbelebt nach zehn Sekunden, aber es dauert natürlich. Währenddessen ist natürlich weiterhin äh, die Hölle los bei dir. Deswegen ist das auch nicht ratsam. Mhm. Und wenn du alle diese Einheiten besiegt hast, dann ist die Nacht vorbei du kriegst dein Geld, was nämlich, ähm, von der Wirtschaft herkommt Das heißt, du wirst Häuser bauen und jedes Haus gibt dir, glaube ich, einen Taler. Wenn du es auflevelst, gibt's dir da drei Taler. Ähm, du hast eine Windmühle, die du aufbauen kannst und leveln kannst und halt jede Menge Verteidigung. Also Kasernen bauen mit verschiedenen äh, Einheiten. Du kannst Bogenschützen, Speer, ähm, Menschen, äh, ganz normale Ritter mit Schwert und Schild.
0: Das sehr, klingt sehr Ja der genau, Age of das Empires. ist so eine
1: Mischung aus ähm, Age of Empires und ich weiß ich nicht. Also es ist vielleicht eine Light-Version sogar von Age of Empires. Mhm. Denn alles, was du machen kannst, ist diese Gebäude setzen und du pro Runde sammelst du halt immer mehr Taler Und wenn du mehr Taler hast, kannst du natürlich auch mehr verbessern. Du kannst entweder neue Gebäude setzen, da wo es vorgegeben ist, neue Häuser oder Wachtürme bauen. Und diese Sachen bringen natürlich alle ein bisschen was mit. Entweder sie geben dir Geld oder sie verteidigen dich halt. Das sind so die zwei Aspekte. Mhm. Und so überstehst du dann Nacht für Nacht für Nacht. Du bekommst natürlich immer mehr Einheiten, weil du immer mehr aufbaust und die Gegner werden mhm. schwieriger. Und irgendwann eine Map hat eine vorgegebene Anzahl an Runden. Bei der ersten sind sechs. Wenn du sechs Runden überstanden hast, hast du gewonnen. So. Dann werden alle deine XP aus jeder Nacht zusammengezählt. Du kriegst ja, wie gesagt, Experience dafür, ähm, dass du überlebt hast die Nacht. Dafür, wie viele ge 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 äh, Gebäude kaputt gegangen sind. Und irgendwas anderes war da noch. Irgendein Bonus ist da, glaube ich, noch dabei. Ähm, das wird zusammengezählt. Und dann levelst du selber, also du als Spieler, das schaltet wiederum mhm. neue Perks frei. Das heißt, wenn du zur großen Übersichtswelt gehst, sind da noch andere Maps und die werden dann nach und nach freigeschaltet. Und wenn du eine neue startest, kriegst du erstmal so ein Register. Ähm, das zeigt dir an, das sind die Perks für deinen Königcharakter. Da kannst du dann dir einen mhm. von aussuchen. Dann hast du eine riesen perk für Sachen, die halt dann im Spiel möglich werden beziehungsweise ähm, neue Sachen dazukommen. Du kannst zum Beispiel dann freischalten, dass dein Wachturm Ölfässer bekommt. Also dann können die so Ölspuren legen oh ja. und so weiter und Kanoniere oder irgendwas halt. Und dann gibt's doch unten, ähm, ich weiß nicht, wie sie es nennen, sie haben ein ganz komisches Wort dafür, aber das sind Sachen, die du einstellst, das sind quasi so Glaubensrichtungen. Also du forderst mhm. den Schildkrötengott heraus. Oder du forderst den und den Gott heraus. Oder du suchst göttlichen Beistand. Dann kann, dann hast du halt sowas wie, ähm, deine Angriffskraft ist 40 Prozent geringer, dafür kriegst du aber auch 40 Prozent mehr XP pro Durchgang. ne oh ja. Und da, das suchst du dir dann alles aus und es steigt auch irgendwie weiter an. Also du kannst... Bei diesen mechanischen Perks, die so ganz viele sind, kannst du dir irgendwann drei Stück aussuchen. Äh, für den König nur eins und unten für den Glauben auch nur eins. Und dann startest du neu durch und machst dann wieder deine Ich glaube beim zweiten sind es 13 Runden. Und wenn du die halt nicht schaffst, dann hast du halt eine Niederlage. Du kriegst zwar trotzdem die XP, mhm. damit du mehr Perks freischaltest und mehr Möglichkeiten hast und stärker wirst. Aber du musst halt irgendwie diese 13 Runden überstehen, um weiterzukommen. Und So geht das immer weiter und ich finde es ist total Niedlich, es ist super simpel, weil du musst einfach nur deine Einheiten vor Anbruch der Nacht irgendwo platzieren, deine Sachen aufbauen und dann fängst du wieder an. Und dann siehst du wieder deine Einheiten rumkämpfen. Du kannst natürlich auch ein bisschen kämpfen. Ähm, du bist jetzt nicht der krasseste Dude, aber du kannst dich durchaus auch wehren äh, und hoffst halt irgendwie, dass, dass du alles richtig gemacht hast. <lacht> dass du richtig Aha. investiert hast also und so weiter, so weil...
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das äh, auch so ein bisschen eine Tower-Defense-Variante, die da mit ja. drin ist. ne? Weil man ja seine Tower verteilt und seine Einheiten auch so ein bisschen vorverteilt. Klingt für, so ein bisschen, wie du es beschreibst, für mich wie so eine Starcraft-Defense-Mission, mhm. äh, die aber immer wieder weitergeht in der gleichen Mission plus es kommen halt immer ja. stärkere Gegner durch die durch die ähm, Wände quasi durch oder äh, machen halt ihre Angriffe. Das sehr, ist sehr spannend total und ähm, Jetzt bin ich mir aber noch nicht sicher, findest du es richtig geil und hast dich deswegen so tief da reingearbeitet, weil du hast das gerade ja, so detailliert, konntest du das aus dem Nichts quasi ja. hervorzaubern, dass ich jetzt ein bisschen mich frage, entweder hat es dich so extrem <lacht> genervt, dass du dir jedes Detail gemerkt hast, oder du fandest es super geil und hast dich halt so reingefuchst, dass du das noch genau wusstest, was jetzt genau wo ist. Also es scheint ja doch einen gewissen Tiefgang zu haben, obwohl es simpel ich ist. Oder ich finde es total cool. Ich
1: finde es sehr einnehmend. Also es ist ein Prinzip, was sehr schnell, mh, ich will jetzt nicht sagen süchtig macht, aber schon so das Potenzial hat so, ja, ich, ich versuche es nochmal. Ich bin gescheitert, aber ich versuch's es nochmal. Vielleicht baue ich jetzt ähm, meine, meine Häuser irgendwie anders oder ich mache eine andere Strategie oder so. Das ist irgendwie...
0: Und es ist auch Nein, nicht demotivierend. Es, Wie lange geht es denn da so eine sehr, Runde? Es ist
1: sehr belohnt. Also wenn du okay. diese, diese, ich nehme einfach mal die allererste Map. Das ist quasi so deine Trainingsmap. Ja. Diese sechs Runden. Jede Runde ist halt, ja, das dauert ein paar Minuten. Ganz ehrlich. Wenn die da alle an,
0: Geht also auch recht schnell, okay, das ne? ist gut. Weil bei StarCraft hat mich das extrem genervt. Die musste man nämlich immer einmal spielen, damit man wusste, wann kommen sie mit welcher Wave, damit was muss mm. ich genau aufgebaut haben. Am Ende verliere
1: ich und dann <lacht> darf ich die 30 spielen. Minuten nochmal machen,
0: nein. nur weiß ich jetzt halt, was kommt und dann kann ich das schön nein, das nacheinander ist viel aufbauen. viel simpler
1: gestaltet und viel schneller. Also ich glaube, das ist ein Spiel für Leute, die sowohl ähm, Tower-Defense und auch halt diese Strategie nicht wirklich... Ähm, exzessiv spielen möchten, wie es halt in dem Age of Empires zum Beispiel passiert, sondern die das wirklich so ein bisschen low an so einem easy Nachmittag haben wollen. Ähm, die die Frustrationsgrenze äh, ähm, ist, das ist alles sehr tolerant. Also ich habe nie gedacht so, ja, toll, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern ich war immer eher so motiviert, das einfach nochmal zu versuchen, weil ich auch glaube sehr schnell Feedback von von dem Spiel hatte, was ich falsch gemacht habe. Also, was ich hätte anders machen mhm. sollen. Das ist auf einmal so, mhm. ach ja, hätte ich die doch dahin gestellt oder hätte ich doch das weiterentwickelt.
0: Klingt für mich ein bisschen nach Pixel-Junk-Monsters. Ja? Das ist auch ein Tower-Defense-Game. Ähm, wo ich auch immer genau diese Gedanken hatte. So, ah klar, da muss der Kanonenturm hin und hier muss die 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 Pfeil, Pfeileburg hin und hier muss die Flugabwehr natürlich stehen, sonst kommen die doch am Ende durch. Also, ja, was du beschreibst, klingt es sehr nach schön. Tower Defense, aber halt anscheinend mhm. in kurzen Runden und mit Age of Empires Flair. Und das als Mix, da habe ich doch direkt Bock. Wo kann man das denn Ja, spielen? genau, das ich habe das auf
1: Steam mir geholt. Wie gesagt, es kostet sieben Euro, es ist ein Early Access. Es, hat von, okay. es ist von zwei das Leuten, also wie gesagt, gesagt, das ist wirklich ein süßes kleines Indie-Spiel, was eine richtig gute Idee einfach hat. Es, also ich, ich will nichts prophezeien, aber wenn sich das so verbreitet mhm. wie zum Beispiel Dorfromantik, dann, dann kann das echt ein oh, ja. Knüller werden, Leute. Ich sag's euch, jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Sehr schön. <lacht> so, von dem kleinen Zwei-Menschen-Indie-Game zu einem absoluten Blockbuster. Wrong. Anne, Ask me, Ask me anything everything. about Forza, the new Forza Motorsport 2023. Okay, also,
1: ich habe nie verstanden, weil ich diese Spiele ja selber nicht spiele. Ich liebe ja Autos und ich gucke mir auch gerne Formel mhm. 1 ran und andere Autorennen, wenn mhm. sie denn laufen. Ich bin gerne am
0: Und, und mich, wenn, wenn ich im Simulator <lacht> sitze, das guckst du natürlich ich auch Immer. immer eben mehr immer und ich los? bin ich
1: bin auch gerne äh, an Rennstrecken also ich bin auch gerne äh, live am, am Nürburgring oder an sonstigen Hockenheim Spa
0: wir haben also beide Genau, PS also das ist schon ich mal gut. bin
1: da sehr investiert ähm, aber ich spiele halt die Videospiele nicht, weil ich selber halt sehr schlecht darin bin so meine Frage ist jetzt erstmal was unterscheidet diesen Forza-Teil vom anderen von dem davor ist das ist das, ist das immer okay, der gleiche kann ich, kann Match, ich, ich nur du kriegst mehr Strecken dazu oder mehr Autos oder ist das auch nee. komplett neuer Shit?
0: <lacht> ja, also sie haben ja wieder auch dieses Forza angekündigt mit, äh, dass diesmal machen wir alles neu, ne, von Engine und der ganze Ansatz, das ist auf keinen Fall das nächste Forza, this is <lacht> really the next big thing. Äh, das haben sie aber auch schon für ja, Forza 7 ja, gesagt ja, und für Forza 5 und für Forza 3. Ähm, das hat meistens nicht so richtig gestimmt. Jetzt würde ich sagen, kann ich durchaus nachvollziehen und erkennen, dass es wirklich ein neuer Ansatz für das Studio ist, dass sie gesagt haben, so wie wir Forza durchgenudelt haben und die haben <lacht> das richtig durchgenudelt. Man muss ja äh, darf ja nicht vergessen, inzwischen gibt es fast mehr Forzas, als es Gran Turismo gibt die und haben, die haben ja, deutlich ja. früher angefangen mit den Gran Turismo. <lacht> es gab ein, ein Forza Motorsport eigentlich alle zwei, drei Jahre spätestens. Und jetzt haben sie sich ein bisschen mehr Zeit genommen und das merkt man auch. Was ist anders? Es ist ein deutlich stärkerer Fokus auf Simulation, ohne jetzt wirklich eine Simulation geworden okay. zu sein. Was meine ich damit? Äh, es ist also immer noch eine Simcade, wie ich das nenne. Es ist also kein Arcade-Rennspiel wie ein Burnout oder ein, äh, ein äh, hier äh,
1: Na, wie heißt es? Wo, wo ist es? Ein Outrun ah, ja.
0: oder Ein Outrun okay. zum Beispiel oder ein Daytona. Sondern ähm, es ist, und es ist halt auch keine Simulation wie Assetto Corsa, Competizione oder iRacing. Beides ganz weit auseinander und in der Mitte mit ein bisschen einem Schlag Richtung Situation äh, platziert sich jetzt das neue Forza. Warum sage ich das? Die nehmen einige Ansätze von den Simulationen, wie zum Beispiel ein Safety Rating, mhm. Und starke Strafen, wenn du zum Beispiel, oder stärkere Strafen, wenn du die Strecke verlässt, wenn du jemanden rumschubst oder einfach irgendwo eine Divebomb machst, also sich daneben bremst, obwohl man da eigentlich gar keinen Platz hatte und man würde die Kurve nie kriegen, so wie es halt, wie viele Need for Speed ja. spielen, das ist hier <lacht> eigentlich nicht erlaubt und auch nicht erwünscht und das forcieren sie jetzt leicht stärker. Das haben sie auch in vergangenen Teilen zumindest versucht, aber jetzt ist es das erste Mal, dass es zumindest im Ansatz funktioniert und ich es ernst nehmen kann, dass es tatsächlich so äh, gedacht war. Von daher, das ist deren neuer Ansatz. Es gibt auch verbesserte mhm. Boxenstops, es gibt äh, die Endurance-Rennen, also auch da wird der Sim-Spieler ein bisschen stärker angesprochen äh, und ich glaube, da suchen sie so ihre okay. Lücke. Zusätzlich zu die Gegner-KI ist tatsächlich gar nicht so schlecht und man kann sich das Rennvergnügen sehr individuell anpassen. Also bei dem neuen Forza sagt man zum einen natürlich, ah, Fahrhilfen will ich jetzt den ganzen Kladderadatsch haben an Ideallinie, wann ich bremsen muss, äh, wird mir noch mit äh, Traktionskontrolle geholfen und, und, und. Das, das gibt sowieso, das hat mhm. aber fast jedes Spiel. Plus man kann sich die Startposition in den Rennen selber aussuchen und kriegt halt höhere Belohnungen, wenn man von weiter hinten aufs Podium fährt oder man platziert sich weiter vorne und kriegt weniger. Das ist aber tatsächlich sehr wichtig, weil ein großer Kritikpunkt, den auch ich unter anderem an Gran Turismo 7 hatte, war, dass man immer von hinten startet und es jedes Mal nur so ein, Ich, wie komme ich noch auf Platz 1 Rennen ist. Das ist fast dann auch schon wieder so ein durchgeplane, wie ich eben mit der Starcraft-Map meinte. Mhm. Denn man guckt so, man muss es gut genug machen, dass man am Ende den ersten gerade noch kriegt in der letzten Runde. Und das ist halt mega nervig. Dann habe ich lieber so ein Rennen, wo ich in der Mitte starte und es halt auch nicht so schlimm ist, wenn ich am Ende nur Dritter werde und mir das ganz individuell anpassen kann. Also es ist sehr viel mehr Rennsport-Feeling dafür für mich, äh, wie so ein Rennsport halt auch in der Realität zumindest. Ja gut, das darstellt. ist ja eine Qualifikation. Ja, gibt es halt nicht. Ja, eine und das, das ist auch wieder so eine lustige Sache. Das hätte man jetzt erwartet, dass es eine richtige Quali gibt, dass man sich eine, dass man eine Runde fährt und dann ja. halt einsortiert wird. Das machen sie lustigerweise nicht, beziehungsweise nur ja, im Multiplayer okay. auf optionalen Wunsch. Äh, Verstehe ich ehrlich gesagt <lacht> nicht, was das soll. Also, da, da, das fehlt jetzt wieder. Stattdessen machen sie, du musst in jedem Rennenwochenende, so, man fährt so ganz viele Cups einzeln nacheinander ab. Und bei jeder Strecke musst du erstmal drei Proberunden fahren. Mandatory, du musst drei pro und fahren. und dann wird dir noch angeboten, äh, unterbiete doch bitte auch noch diese Zeit, äh, dann gibt es noch Bonuspunkte. So, das schaffst du mhm. dann oder halt auch nicht. Aber danach darfst du dir eh auswählen von wo du jetzt starten möchtest. Also ein bisschen weird und gleichzeitig kann ich aber verstehen, äh, was sie damit vorhatten, denn sie wollen, dass man sich mit der Strecke mhm. auseinandersetzt und halt erst mal lernt, bevor man dahin fährt und dann demnächst wieder in der in die Karre in die Seite fährt, weil man halt nicht wusste, aber dass da jetzt macht ein Bremspunkt ist. Von daher. <lacht> Das macht sicherlich Spaß, äh, wäre jetzt aber tatsächlich ja. auch nicht mein Anspruch. Also ich kann das auch aushalten, kann aber auch verstehen, dass Leute davon jetzt total gelangweilt und angeödet sind, dass sie da immer erst drei Runden fahren sollen, bevor sie ja. dann das Rennen fahren dürfen. Ähm, so. Ja, schwierig, äh, ganz und krasser Und da ist jetzt aber die
1: Frage, wie du mir das so erzählst, frage ich mich natürlich, wenn so ein Spiel weder Fisch noch Fleisch ist, für wen ist mhm. denn das dann? Also... Würdest du sagen, du kennst genau die richtigen Personen, die dieses Spiel geil finden?
0: Ja, gibt's ja? glaube ich schon. Es gibt die, das ist für die, die sich dann am Ende doch immer noch nicht an iRacing hm. zum Beispiel herangetraut haben oder Assetto Corsa. Das ist für die, die nicht äh, das Wheel jetzt mit Direct Drive und erstmal 700 Euro für einen Sitz hinblättern machen wollen, denn Forza Motorsport, das neue, steuert sich wie auch schon die Vorgängerspiele. Dieses jetzt jetzt nochmal ganz besonders und Besser okay. mit dem Gamepad. Ja. Das ist ein richtig guter Gamepad Racer. Das Force Feedback ist an der richtigen Stelle, das Einlenkverhalten, das ist alles nicht realistisch, weil ich weiß schon tatsächlich leider, was realistisch ist. Das ist halt nett und gut umgesetzt, so wie man es halt machen würde okay. für einen Controller. Wenn ich jetzt ein Auto fahren würde in echt, aber einen Controller in der Hand kriege, mhm. ne, also wenn ich jetzt die Kinder morgens <lacht> zum Kindergarten bringe und es aber mit Gamepad machen müsste, würde ich mir die Forza Motorsport Steuerung wünschen. Die ist echt gut. Die vermittelt noch genügend Gefühl für so Pseudorealismus ist aber auch direkt genug und hilft dir, dass du halt nicht ständig irgendwie äh, aus der mhm. Seite getragen wirst. Also es, man hat deutlich mehr Traktion und das macht auch Spaß. Da muss ich Microsoft ein großes Lob eigentlich aussprechen, ähm, weil das haben sie bisher schon gut gemacht und jetzt ist es nochmal besser okay, geworden. Okay, und was,
1: gibt's was, was so sagen? Ähm, existenziell fehlt? Also was sie vielleicht in einem anderen Forza drin hatten und mhm. jetzt aber rausgenommen haben oder so?
0: Jein, also ich glaube manche könnten vermissen zum Beispiel diese Top Gear mäßige Präsentation, mhm. die es mal gab mit den Events, <lacht> Top Gear war ja eine sehr beliebte, gute Serie, habe ich auch immer gerne geguckt und da hatten sie ja mal mhm. die Lizenz, das ist natürlich jetzt alles nicht drin, jetzt gibt es wirklich so ganz schnöde, das ist deine Autoklasse und es geht ungefähr auf diese Art von Strecken, viel Spaß und dann sind das immer drei, vier Events und dann ist vorbei, hast du entweder Gold gewonnen oder nicht und dann kannst du das vor allen Dingen auch ja. immer wieder machen. Und du musst es eigentlich auch immer wieder machen und das ist der nächste Punkt, wo sie, glaube ich, so ein paar Leute verschrecken könnten, das Tuning ist jetzt autobasiert, autofokussiert. Ich habe mir zum Beispiel als erstes einen Honda Civic gekauft, in-game, und habe den dann aufgelevelt und alles, was ich da dann mache, äh, am Tuning und so, ist wirklich nur auf diesen Honda okay. Civic beschränkt. Dadurch, dass ich den ganz viel fahre, kann ich jetzt nicht danach mir einen Fiat 500 kaufen und den auch direkt bis zum Ende upgraden. Dafür muss ich die gleiche Anzahl an Kilometern und gewonnenen Rennen haben im Fiat 500. Oh, okay. jetzt, da, und das können ich erkenne es halt und, und sehe es und verstehe es, dass das viele Leute doof finden. Und gleichzeitig muss ich aber ernsthaft zugeben, ich finde das richtig <lacht> so. Ich finde das gut, weil mir das wieder, weil das ist das, was mir vorher gefehlt hat, diese ja. ernsthafte. Auseinandersetzung mit einem Auto. Will ich das jetzt kennenlernen oder nicht? Warum setze ich mich denn rein? Weil ich es doch haben wollte. Ja, dann lass mich auch damit ein bisschen fahren, bevor ich was verändere, bevor ich es schneller mache. Was macht denn jetzt mhm. welches Teil? Das kriegt man jetzt auch auf eine ganz neue Art und Weise mit. Was ist, wenn ich jetzt hier die Federung verändere? Was ist, wenn ich hier mehr Ballast reinstecke wieder? Wie fühlt sich das Auto anders an? Das heißt, man kriegt ein viel besseres, tolleres Gefühl, realistischeres Gefühl auch für diese Tuning-Teile. Und ja, es wird dann sicherlich, das sehe ich jetzt auch schon kommen, wenn ich es dann halt sechsmal gemacht habe mit einem Auto, dann hätte ich, ja. glaube ich, ganz gerne <lacht> doch die Möglichkeit, es für das achte Auto irgendwie zu sagen, okay, nee, ah. bitte Microsoft, gebt mir einfach den Scheiß, den ich hier ranklatschen kann, damit ich auf der höchsten Rennklasse auch mit meinem Fiat 500 zum Beispiel in A-Klasse-Rennen mitfahren kann. Und das geht jetzt halt jetzt hier mhm. ohne Probleme nicht mehr. Das ist also ein Punkt, der definitiv, eine starke Änderung ist, an dem sich viele aufhängen werden, der viele Nerven wird, wo leicht dran auch geschraubt werden kann. Also Microsoft kann ja jetzt einfach sagen, okay, nee, Bullshit, wir ändern das Erfahrungspunktesystem. Denn... Man merkt es schon äh, daran, dass sie es nicht Forza Motorsport 23 nennen oder 8 oder sonst wie. Das ist jetzt deren Live-Service-Titel. Der soll jetzt erstmal hm. ausgebaut werden. Das merkt man auch an der sehr begrenzten Art an Strecken. Es gibt zum Beispiel die Nordschleife oh. nicht. Nürburgring ist drin, die Grand Prix-Strecke, aber Nordschleife fehlt. Kommt dann nächstes okay. Frühjahr, ist schon fest angekündigt, dass... Finde ich zum Beispiel, da, da regen sich jetzt manche drüber auf, ich denke mir so, okay, ist doch nett, dann hat man was, worauf man sich wieder freut, es ist ja schon jede Menge hier und ich als jemand, der auf vielen Strecken unterwegs ist, unterwegs ist muss auch sagen, die Streckenauswahl, die jetzt da ist, ist super clever, also da sind Strecken äh, dabei, die hat man in den meisten anderen äh, Rennsimulationen überhaupt nicht. Von daher ist das ein ganz guter Mix und ich bin mir sicher, da wird wird noch viel, viel kommen. Das gleiche mit den Autos. Manche sagen, ja, da gibt es die 1000 Autos von vor Zafir nicht, wo es mhm. 700 waren oder was weiß ich. Jetzt gibt es 500 und davon sind 200 richtig geil modelliert und toll. Da sind sie wieder jetzt auch in dieses Gran Turismo Problem gerannt. Die sehen einfach spitze aus, sind top modelliert, Next Generation, dann sind 200, die sind, eindeutig aus Forza 7 oder 6 oder was weiß ich. Und da siehst du schon einen Unterschied und fragst dich, hä, was ist hier mit den Rücklichtern? Warum sind die nicht animiert, so wie die anderen? Und warum kann ich hier nicht durchgucken? Wow. Die Proportionen stimmen irgendwie auch gar nicht. Und dann gibt es auch noch 150 Autos, wo du dich fragst, welcher Modder hat die denn da noch mit auf die Disc <lacht> raufgeschrieben mit dem Google-Schreiber? Äh, was ist da denn passiert? Die sind ja noch von Forza 2 oder was? Also das, Und dadurch, dass man da so eine große Spannung hat, das war schon in, äh, ich glaube, Gran Turismo 5 war das, war das irgendwie total, ja. Ja, aber ist
1: das nicht voll? Ich, ich konnte
0: mich auch da nicht entscheiden. Es ist irgendwie cool, das Auto zu haben, was man dann vielleicht hat, was man sonst gar nicht gehabt hätte. Und gleichzeitig denke ich mir, nee, macht doch bitte nur die Autos, die ihr jetzt machen wolltet. Ey, immer dieses Zuschütten mit Content und dann nicht den gleichen Qualitätsstandard das halten. Ist ja das ist doch scheiße. Das ist auch
1: super weird, halt, wenn, die einfach, wenn du merkst, okay, die haben das aus einem alten Spiel einfach reinportiert und ja. nicht neu überarbeitet oder irgendwie, weiß ich nicht, neu gebaut komplett oder so. Das ist ja auch ein bisschen, also nur für den Zweck einfach, dass du mehr Autos hast, finde ich das auch lame. Weil was will ich denn mit so einem Auto, das ja. dann überhaupt nicht in mein Spiel passt, weil es total scheiße aussieht.
0: Naja, also gut, also muss ich vielleicht, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben in meiner Darstellung. Also, man, es geht schon noch durch ja, ein Auto. Okay. <lacht> man fährt jetzt keine Karotte, aber äh, man sieht halt den Unterschied und das bringt mich schon das, raus. Das ist ja auch ja. Ja, das ist so ein bisschen so wie mit Modderstrecken für Assetto Corsa, da merkt man auch einen Unterschied zwischen einer richtig geil Design-Strecke, die vielleicht auch Geld gekostet hat und da, wo man sich, wo sich zwei Leute hingesetzt haben und selber was probiert haben, hat halt nicht den gleichen Qualitätsstandard und ist dann immer ein bisschen hm. komisch einfach, ne, man hätte es halt gern anders, aber das ist auch etwas, was man wahrscheinlich akzeptieren muss, äh, was nicht bezahlbar ist, was nicht feasible ist ja. und dann machen sie es halt nicht. Was aber super gut geworden ist, und das muss ich noch loswerden, und da werde ich aber auch noch nächste Woche wahrscheinlich berichten, oder im kommenden Cast, den ich auch plane, generell für das neue Forza Motorsport, weil ihr merkt, da ist viel drin, da ist viel, worüber man berichten kann, äh, ist der Online-Modus, der ist richtig... Toll geworden, weil sie halt dieses Safety-Rating von iRacing kopiert haben. Und dadurch kommen sauberere Rennen zustande, als ich sie jemals in einem Gran Turismo oder Forza bisher erlebt habe. Da waren schon tolle Sachen dabei. Ich lerne das gerade erst kennen, wie die Playlists sind, wie da Events sind, die sind auch zeitbegrenzt, das finde ich wieder sehr gut. Ähm, da könnte eine tolle Online-Zukunft für Rennspieler sein. Ähm, und äh, da bin ja, ich guck sehr doch, gespannt. Das ist doch schon mal. Also, sie ja, siehst du, das ist doch was richtig Positives,
1: ja. wo andere Spiele. Was ich so gehört habe, äh, zum Beispiel auch hinken oder diverse Fehler machen. Von daher, wenn mhm. das mal äh, quasi das Alleinstellungsmerkmal wird, wo, wo die Leute dann sagen, okay, der Forza Motorsport hat einfach den von der jetzigen Generation den besten Multiplayer, so, ist doch geil. Ja. Ist geil.
0: Das wäre gut. Also den besten Multiplayer gibt es natürlich bei iRacing, das ist aber wie ja, gesagt, exakt da das, das ist ja nur daran. für Pros. Jeder, der sich da übrigens rantrauen will, kann mich kann mich direkt ansprechen auf Discord. Ich helfe da gerne, äh, jedem weiter. Und wir suchen ja auch als Ava Racing Team immer noch Mitglieder. So, Von daher, so. Wer gerne in iRacing rein, reinkommen möchte, einfach anschreien.
1: Einfach anschreien.
0: So, jetzt habe ich mir einen Wolf geredet. Wir brauchen einen Nachtisch. Yes, Anna, gerne. Oder? Wir brauchen einen Nachtisch. Mich gelüstet. So, Erstmal noch einen Schluck Kaffee. Was gibt es denn heute? Mm, Lego Animal Crossing? Was lese ich hier? Nom, da klicke ich nom, doch direkt nochmal drauf. Die Wie sehen, sehen die denn also, aus. Animal Crossing
1: ja, Lego Figuren. Also vom, äh, vom Konzept hier eigentlich nicht so schlecht, oder? Ich meine, Animal Crossing ist sowieso knuffig. Nintendo macht knuffige Sachen. Lego ist knuffig. Ähm, passt. Mhm. Aber wenn man sich mal so die Bilder ansieht, guck mal, sehen wir denn
0: hier, warte, mal, ich will da noch ins Tom Detail Look. gehen kurz. Da sehe ich doch den. Tom Nook, genau. Guck ihn diesen dir mal an.
1: Oder diesen, generell auch so. Diesen,
0: ja, da sieht er niedlich aus, aber das ist doch ein verbrecher eigentlich. Das ist doch der Kapitalismus ist pur. Tim, der Tom, Tom Nook ja, heißt er übrigens, nicht Tim Cook.
1: Tom Nook habe ich da gesagt. <lacht> Tim Cook, das ist jemand anderes. Ja,
0: ich habe Tim Nook gesagt. Tom, Tom Cook. Tom Nook meinen wir natürlich. Ja. Da sieht er unschuldig aus, aber der hat da schon, was hat er da, eine Goldmünze in seiner Tasche? Genau, das ist Die so eine, ich, ich glaube, das ist so eine dings
1: hier Währung von von Animal Crossing. Ich habe da auch nur einen Teil von gespielt, den sehr exzessiv, aber oh. <lacht> der letzte, weiß nicht, welcher es war, New Horizons, ah, ja. Den, der den,
0: für die den, den, den das Pandemie, Pandemie das Pandemie Animal Crossing hiese man Das hat nenne. mir echt das
1: Leben gerettet, ganz ehrlich. Es war genauso so holzum wie ich es brauchte zu dem Zeitpunkt.
0: Schön. Animal Crossing, was so ein Pandemic bisschen Edition. verwirrend
1: ist, ist leider, dass ähm, das ja in dem Spiel ja gewollt irgendwie Fantasiecharaktere sind ne du bist ja menschlich mhm. und alles andere sind mhm. ja an Tiere angelehnte Charaktere deswegen Tier haben die ja auch so komische ja. Figuren manchmal oder sehen halt irgendwie so nicht
0: wir sehen ein Einhorn der ist übrigens bei mir noch nie eingezogen <lacht> dieses Einhorn das ich da sehe jetzt Wer bin ich ist sehr das? enttäuscht von diesem Einhorn das ich hier gerade sehe dass der nie bei mir vorbeikommt. und die
1: Frage ist. ist halt also bei Lego sehen die halt alle jetzt sehr menschlich aus dadurch dass es bei Lego nur Menschenkörper ja, im Menschenkörper. Gibt. Ja, stimmt. Du das hast ist recht. ein bisschen creepy. Ja. Was ich aber interessant finde, ist, welche Charaktere sie dann wirklich holen, weil es gibt ja auch so Lieblinge, die dann, wenn man so richtig hart im Animal Crossing Game drin ist, die dann auch getauscht werden. So ein Gunnar zum Beispiel. Ist das hier nicht dieser Gunnar? Dieses, dieses fies reinguckende, helle Häschen oder was das ist? Das war doch Gunnar. Gunnar war doch so ein super das, krass... Der sieht,
0: aus, der sieht auf jeden Fall aus wie ein Gunnar.
1: Wer ist denn der nette Frosch weiß ich daneben? Nicht. Ich der weiß so ein nicht, wie der heißt, aber es gibt so so nicht. Figuren, die so super krass beliebt sind. Ich kenne rechts Isabelle. Genau, die ist ja auch im, im Gemeindehaus. Die kenne ich, das war meine die war beste Freundin. Im Gemeindehaus ja, so, war die. Okay. Ähm, Stimmt. Da bin ich halt gespannt, für welche Charaktere sie sich entscheiden. Wahrscheinlich machen sie das dann Open End, weißt du, dass dann die ganz Krassen noch irgendwann für super viel Geld hinterherkommen. Aber ich, ich weiß auch nicht genau, ob sie jetzt ein Set... Oder ich meine, die, ja. Nee, Sets,
0: sind mehrere Sets, die da kommen sollen. Ne? Also da wird es dann das, da wird das Museum garantiert geben. Das Museum wird 500 hm. Euro kosten. Ne? Dann kannst du die Dinosaurier da reinstellen. Äh, die Bank wird es natürlich geben.
1: Ja, was, also. Ähm,
0: also äh, logisch ist das total. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das halt auch viele haben wollen. Ich war erst letztens bei jemandem, der alle Star Wars Lego Sets bei sich aufgebaut hat im Flur. Alle. So, und alle. Ja alle. Wow. Kennst du die Werbung noch mit der Rügenwälder? Alle. alle.
1: Natürlich. Es gibt so super geile auf YouTube gibt es so super kranke Mixes von dieser Rügenwälderwerbung. werbung ich, ich lache Tränen okay. bei diesen. Es oh, ist einfach nur bescheuert. Der, der typ, typ ist, ist auch so geil. legendär.
0: es den eigentlich ich noch? Hoffe, ja. Ich hoffe. Ich hoffe, dem geht's gut oder er hat sich nicht mit Wurst äh, kaputt gefressen. Alle. Naja, Grüße, Grüße gehen, gehen raus.
1: raus an den Rügenwälder, Mann. <lacht> An alle. An alle. Ja, das ist, ich finde, ähm, ich find's, das passt zusammen. Aber, wie gesagt, ähm, ob sie da jetzt einen großen Reibach mitmachen, welche, welche Sets sie genau planen und so, das muss man alles sehen, ob das cool wird. Ähm,
0: ja. Sie sollen 15
1: bis 75 das ist ja Euro kosten, mal, also
0: wahrscheinlich bei uns 20 bis 80 Euro. Das oder ist ja so schon mal Euro humaner uns, als ja. so
1: mancher Star Wars, ähm, Bild, den Auf sie da haben Fall. oder Auf auch andere ähm, teure Sachen. Herr der Ringe Dinger kannst du ja auch. Das ist ja auch zu krass, wie wie teuer Bruchtal in Herr der Ringe zum Beispiel ist da. Mhm. Also wenn mhm. sie es so low halten, dann verstehe ich allerdings gar nicht, wo da so die die Kernkundschaft ist.
0: Das Museum gibt es dann erstmal nicht. Das muss ja, man sich selber bauen anscheinend. Genau,
1: was ist dann bei Schaden. Kinder? Ich, also ich, ich vermute ja dass Animal Crossing kein Kinderspiel ist obwohl es so aussieht ich weiß nicht ob viele kinder das spielen ich habe immer das gefühl das sind so, doch. das sind erwachsene die so richtig bock haben ja, ja Und Animal, weil für kinder ist es viel dir mal zu vor, oder? Hm. Leute, schreibt uns mal, ja, also schreibt ja, uns mal, irgendwie, ich glaub, schreibt uns mal, ja. ob das spielen, ob ihr Kinder kennen genau. die Animal Crossing-Spielen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es für Erwachsene. Oh. Und Erwachsene stellen sich halt gerne teure Sammelstücke oh. in das Dings. Und wenn das,
0: Ach, du meinst ja, jetzt Lego nee, nee, nur oder, nee, das oder auch das, das Videospiel.
1: Videospiel? Das Videospiel ist okay. garantiert für Erwachsene konzipiert. Ich, ich wette...
0: Aber ist dafür nicht zu viel Gelabere an Kinder? Nee. Das ist das, was ich so nervig finde an Animal Crossing, dass es mir zu langsam ist. Wir werden es äh, erforschen,
1: wenn ihr es entweder bei uns in Discord ja, schreibt ja, oder in die YouTube-Kommentare. Genau. We welches Kind ihr kennt, das Animal Crossing spielt und warum? Das würde ich gerne wissen, weil ich glaube, das spielen wirklich nur Erwachsene. Und Erwachsene kaufen sich gerne so Pre Prestige-Sachen, die sie ins Regal stellen können. Und wenn das so ein 20-Dollar-Animal-Crossing-Ding ja. ist, dann ist das nicht Prestige.
0: Also wer sich immer schön an die Pandemie erinnern möchte, wenn er wenn er Animal Crossing, was ich im Flur sieht, oh. ist das perfekte Produkt. Oh Gott. Oh ja, Gott, ich oh weiß Gott. nicht.
1: Also wie gesagt, wir werden sehen, was das gibt. Aber ich, ich glaube nicht, dass das ein Mega-Knaller jetzt wird. Wie so, da hat die Welt drauf gewartet.
0: Ja bleiben wir doch direkt bei Nintendo. Nintendo hat nämlich äh, die geben ja äh, das Animal Crossing wird ja direkt mit Nintendo nehme ich mal an sein. Aber äh, Pokémon ist ja immer äh, die Pokémon Company, die das Ganze macht und äh, es wurde der erste Pokémon Live Anime, wie heißt diese, dieses ähm, Genre, da ja, bist du doch ich. besser bewandert als ich. Live-Action. Wenn, wenn, so, wenn so Serien auf einmal mit echten Live-Action, Live mit echten Darstellern sind. Und da kommt jetzt etwas zu Pokémon. Ich habe mir diesen Trailer angesehen und dachte nur die ganze Zeit, was ist das? Warum geht's jetzt, also kann ich da jetzt Irgendjemand sehen, wie er auch wirklich ein Pikachu fängt? Oder spielen die da alle nur Gameboy ja, und Switch das, die ist, ganze das Zeit? ist so
1: Japan. Guckt euch diesen Trailer mal an. Ihr werdet sehen, das ist das ist so 100% Japan, weil es geht um ein Mädchen, die ähm, nach Tokio zieht, weil sie irgendwelche, also sie hat halt Aspirationen, ihr Aspiration, ihr Leben besser zu machen. Sie will halt mehr aus sich machen.
0: Das geht natürlich nur mit Pokémon. Ja, ja, natürlich, klar, weil
1: sie kommt da an und merkt halt schnell, oh, das ist ja gar nicht so toll hier alles in Tokio und so einfach. Und das ist, geht ja eigentlich gar nicht so, wie ich mir das denke. Und dann schickt ihre Mutter ihr von zu Hause ihren alten äh, Game Boy Advance mit Pokémon Rot. So, und dann fängt sie an, Pokémon zu spielen und, und lernt durch dieses Pokémon-Spielen besser mit ihrem Leben klarzukommen. Und es wird dann auch Leute in dieser Serie geben, die an Pokémon angelehnt sind. Also die die Eigenschaften von Pokémon haben, aber natürlich keine Pokémon sind, sondern irgendwie Arbeitskollegen oder Freunde oder so. Ja, Und das wird so,
0: das, hat, das wird so irgendwie... Wie hast du das ja alles rausgekriegt? Ich habe die nur auch geguckt. Das wird das richtig ist halt deep, Alter. Ich, ich glaube,
1: das wird richtig deep. Aber es könnte auch super weird werden. Deswegen, das ist so... Das, das meine ich so mit ja, Peak Japan. Beides, ne? so. Das ist halt einfach eine bescheuerte Idee, die total... Sinnlos klingt, also ich denke mir auch immer, wie soll das denn funktionieren, also was soll das aussagen, aber wenn man das anguckt, verli versteht man vielleicht den Appeal dahinter und ich glaube, das könnte sowas sein.
0: Die junge Dame, die Hauptdarstellerin, heißt Madoka Agaki oder mhm. Angaki glaube ich, richtig ausgesprochen und äh, die hat 2022 den japanischen Academy Film Prize gewonnen. Das ist sowas wie die ja. japanischen Oscars. Also auch, die wird bestimmt nicht äh, das für ein paar Coco-Dollar <lacht> gemacht haben, sondern schon ein bisschen mehr mehr verlangt haben. Äh, sehr, 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 sehr gespannt bin ich darauf. Startet noch, wenn ich das richtig ja, verstanden habe, dieses ja. Jahr und, in Japan. Äh, weil
1: ich ja äh, bald in Japan sein werde, Ho äh, hoffe ich, oh, hoffe ich, dass ich äh, das zu Gesicht ich wollte kriege. wollte <lacht> Vielleicht, ich weiß es ja, nicht. Ich bin sehr gespannt, ob ich das ähm, mitbekomme und wenn ja, ähm, ob ich raffe, was da los ist. Ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, da wird, ist wieder die Frage, gibt es einen legalen Weg für uns hier in Deutschland, das zumindest mitzuverfolgen? Ja, die Frage ist, ist VPN
1: legal? Ja. VPN ist legal.
0: Guck. Ja, dann also auf das äh, nee, ist nicht mal.
1: Netflix, ne? Ist es glaube ich, ist es glaube ich richtiges japanisches TV oder was
0: ne? Genau japanisches Fernsehen. Also, ja, da müssen wir mal gucken. Wenn ich einen Weg finde, vielleicht gibt es,
1: es bei Crunchyroll. Das ist ja, auch, das ist ja auch Das ne? wäre
0: cool. Das wäre aber dann schon wieder eine große ja, Lizenz für die. Aber ja. mal wir werden es
1: werden's verfolgen Spannend. und ich bin definitiv ähm, interessiert, mir das anzugucken.
0: Ja, ich auch. <lacht> Ich auch. Das, der Trailer sah so cool aus, wie sie da, also dieser Mix und du hast mir jetzt gerade noch offeriert und offenbart, dass halt diese Menschen charakterische Züge halt von den Pokémon haben können. Das hat für mich jetzt doch nochmal einiges erklärt, was ich erst nicht verstanden hatte. Sehr, sehr cool. Apropos, was ich nicht verstehe, sexuelle Belästigung ist da, immer schlecht. Das
1: versteht niemand. Äh,
0: gab's ja bei Ubisoft. Ja, und da wurden jetzt einige Manager genau. festgenommen. Ähm, Erzähl mir mehr. Ja, das
1: ist ja das ist ja mein meine Nemesis. ne? Also Ubisoft, wie gesagt, früher mein absoluter Lieblingspublisher gewesen. Die Leute da waren auch immer super nett, wenn ich da irgendwo mal in Montreal war oder in Toronto oder sonst wo bei denen im Studio. Ich habe echt äh, coole Sachen mit denen erlebt und so. Und, und die machen halt Spiele, die mir total Zugesagt haben und dann kommt halt diese Geschichte. Ich weiß nicht mehr, war das war das 2020 oder sogar noch vorher? Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall kam halt raus, ich glaub vorher. Ähm, es kam raus, dass im großen Stil bei Ubisoft ähm, die äh, Führungsetage ähm, mhm. Frauen nicht nur belästigt hat, sondern halt auch ähm, kompetitiv ausstechen wollte. Sie haben so, zum Beispiel so Sachen gemacht, wie M Meetings in, ähm, das, in einem strip -Club abhalten, damit sich Frauen extra unwohl fühlen und nicht kommen wollen und solche Sachen. Ähm, ja. Die wurden nicht ernst genommen, die wurden belächelt, ausgelacht. Selbst wo du zu HR gegangen bist, haben die nichts, natürlich nichts unternommen, weil das waren ja irgendwelche Manager und C CCOs, oder wie die alle heißen, oder CSOs, keine Ahnung. Ähm, und natürlich halt auch wirklich handfeste Übergriffe und das sind Sachen, die wohl in so einem Ausmaß stattfinden in so hoher in so hoher Position auch, dass ähm, die, jeder eigentlich davon wusste und keiner was gemacht hat. So alle haben immer gesagt so ja können wir mhm. nichts machen weil ist Chef, ne und das kam dann raus und ähm, dahingehend wurden einige Leute da entlassen und in Frankreich wird jetzt nach Drei, vier Jahren?
0: Drei Jahren. du hast recht mit 2020. Äh, wird ja. jetzt
1: gegen fünf dieser Leute, unter anderem auch zwei dieser Top-Manager, ähm, Anklage erhoben, tatsächlich. Also die wurden festgenommen und es war ja so, dass äh, einige der ähm, Überlebenden da gesagt haben, so wir wollen uns jetzt sammeln und wir wollen versuchen, dass da wirklich was zustande kommt, dass da wirklich was passiert mit denen, dass sie nicht davonkommen und das scheint jetzt eine Weile gedauert zu haben mit drei Jahren, aber die werden angeklagt und das ist etwas, was ich äh, sehr begrüße, weil ich mich letztens nämlich noch gefragt habe, was passiert eigentlich mit, also nicht nur
0: ja, bei Ubisoft sollte sich ja relativ ja, wenig leider. getan haben. Das so berichtet zumindest die äh, französische Zeitung Le genau, Telegram. Und und die haben äh, wohl rausgefunden, dass viel gemacht werden sollte, aber wenig wirklich passiert ist.
1: Was nicht zuletzt. Äh,
0: angeblich wusste ja auch. Äh, ja, natürlich. Von der ganzen Geschichte. Zumindest hat er, äh, ähm, zu, ja, von den Opfer, Opfern, ähm, Briefe bekommen und äh, wurde auch darauf angesprochen. Äh, von daher ist es für mich eigentlich immer noch fast ein Wunder, dass er da so wenig reingezogen Eben. wurde. Also es, sein Name fällt hier und da immer mal wieder, aber so richtig zur Verantwortung gezogen wird er nicht. Er kann sich da richtig krass rausschlingeln, weil man es ihm vielleicht nicht zutraut und dann hat es auch nicht gewusst oder fehlt ist er so wichtig. Ich weiß es ehrlich hey. gesagt nicht, wie er es gerade genau macht. Das ist eine sehr interessante Strategie. Ich will ihm da jetzt auch nicht blöd gegen die Karre fahren, aber ähm, es ist natürlich schon ein Problem, wenn das dein Konzern ist, du solche dir solche Sachen vorliegen und du dann einfach nur sagst, ja, okay, jetzt, äh, jetzt wollen wir aber erstmal das Spiel irgendwie rauskriegen oder. Ja, keine ich frage mich
1: halt wirklich, wo das Scheißproblem ist. Ganz ehrlich, du kannst doch sagen, ähm, dass du diese Leute zur Verantwortung ziehen möchte. Also was nur weil die irgendwie sich seit 100 Jahren kennen, also das war ja tatsächlich so, dass Yves Ivgmor halt mit mit gerade den zwei oberen, die da beschuldigt werden und angeklagt werden, ähm, super eng befreundet war und das macht es natürlich kompliziert und schwer und ist scheiße, aber ich finde, es gibt da gar keine andere Möglichkeit als zu sagen, die schmeiße ich raus, die werden angezeigt weil sonst verlierst nicht nur du deine komplette Glaubwürdigkeit, sondern auch der ganze Konzern. Und das ist ja auch im Endeffekt, was das, was dann passiert ist, halt auch. ne? Also, dass einfach Leute nicht raffen, das Richtige zu tun, weil es erstens das Richtige ist, verdammt nochmal, und zweitens, mhm. weil sie dann diese Sache besser überstehen, als wenn sie nichts machen, alles leugnen, das irgendwann rauskommt, sie zerfetzt werden und dann müssen Leute gehen, dann Bricht erstmal der Umsatz ein, dann werden Leute angeklagt, dann will keiner mehr bei Ubisoft erstmal arbeiten, weil das ist alles ähm, scheiße und es ändert sich nichts und so. Ich finde es einfach, ich finde es frustrierend. Und deswegen habe ich auch so lange nicht deren Spiele gekauft oder gespielt oder noch nicht mal reviewt, gar nichts, weil ich ich kann das einfach nicht verstehen und das tut mir in der Seele weh, dass das da so gelaufen ist. Und das, ich finde es auch unfassbar, dass Yves das Ding überhaupt leitet. Oder dass denn nicht zur Verantwortung äh, ja. gezogen wird. Aber er genau. ist ja auch der Chef. Also das ist es ja. Ja
0: gut, wir, wir wissen ja nicht, was jetzt noch passiert. Ne, Die werden sich natürlich auch versuchen zu verteidigen in dem ganzen äh, Ding. Und vielleicht, wenn sein Name jetzt oft genug fällt. Und wie gesagt, es geht mir jetzt nicht darum, dass der Typ in der Gittern kommt oder unbedingt zurücktreten muss. Aber ich finde, da muss schon vernünftig, äh, ausführlich auch äh, allumfassend drüber gesprochen werden. Und dann äh, ist er halt auch eine Figur, die... Äh, zumindest ja, da eine Rolle spielen. Absolut.
1: Ich bin super gespannt, was da rauskommt. Das ist eine Sache, die ich definitiv ja. verfolgen werde, weil es auch die Leute echt verdient haben, dass da jetzt was passiert und dass es da vielleicht dann auch hoffentlich zur Verurteilung kommen kann. Und wie gesagt, vielleicht äh, tritt der noch mehr ans Licht und es wird noch andere Ermittlungen dann geben im, im weiteren Verlauf, aber die Geschichte an sich ist immer noch, finde ich, absolut furchtbar. Einfach. Hm. Äh,
0: nicht weniger schön ist die letzte Story, äh, um, über die ich gerne noch mit dir sprechen möchte und zwar, äh, ich habe letzte Woche das ja schon mitgebracht, äh, da ging es darum, dass Sega halt viele Entlassungen hatte ne? und dann ging es halt auch um äh, Creative mhm. Assembly. Und die haben ja seit 2019 Hyenas in der Entwicklung. Hyenas war für viele vielleicht noch gar kein Begriff, <lacht> aber erstmal noch zur Erinnerung, dass halt das Studio, das Alien Isolation gemacht hat, äh, schon sehr sehr hochwertiges Spiel. Immer noch eins, was ich zum Beispiel gerne Oh, du Scheißangst, äh, auch Angst, Alter. eigentlich <lacht> erleben wollte und würde. Ja, siehst Also ein Entwicklerteam, das durchaus was drauf hatte. Und jetzt ist rausgekommen dass ähm, das Studio anscheinend das größte Budget, das Sega jemals ausgegeben hat, für Hyenas aufgestellt hatte. Was halt irre ist und das Ganze ja. noch ein bisschen trauriger macht. Und auch die ersten Szenen vom Gameplay jetzt äh, in ein anderes Licht drücken. Das sollte nämlich so eine cooler Mix werden. Ähm, ja, ganz viel Han Solo-Vibes, äh, ein bisschen Firefly. Also genauso die, äh, die, ähm, die Wörter, die bei mir dann die die Glocken klingeln äh. lassen, dass ich denke, aufhorche und sage, oh, das klingt aber gut. Das klingt aber gut. Und dann hatten sie halt auch noch ähm, einen richtig guten Storywriter da, der äh, hier Elysium gemacht hat und ich glaube District 9, Neil Blomkamp, genau. Äh, der hat das da auch mitgemacht? ist so schade, dass das jetzt einfach alles Bist weg ist. Bist du sicher, ist, dass na? Neil
1: Blomkamp da mitgemacht hat?
0: hier steht uh, in 2019 before Ana War had been announced creative assembly's twitter account posted a photo of the hollywood director Neil Blomkamp oh, visiting its okay. offices und der war ein großer fan von Alien ja das kann aber Nation. nur
1: das kann aber auch sein dass er es für sein eigenes spiel woran er ja jetzt arbeitet dass er einfach ah, mal überall war okay, und sich okay, umgeguckt okay. hat mit dem habe ich nämlich auch gesprochen auf der gamescom möglich Okay, ja, er hat nämlich gesagt, ähm, also er arbeitet ja an einem, ähm, einer neuen Art von Battle Royale, auch in diesem District 9 stil und so. Also in dieser, dieser, mh, ja wie sage ich, Postapokalypse oder oder. Ja, dieses komische.
0: Ach so, die haben sich dann auch getrennt. Ja, 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 stimmt, so, und ja voll dann. Voll ja, ähm, natürlich, entschuldigung. Genau, hat er auch selber Finger.
1: erzählt, dass er in diversen anderen Studios war und sich angeguckt hat, wie sie so arbeiten und so. Und er ist da irgendwie an diesem Spiel ist er halt beteiligt und ist halt für die Inszenierung verantwortlich. So, für die Looks und so weiter. Wie, hm. wie lässt man diese Welt glaubhaft wirken? So.
0: Nichtsdestotrotz, 882 Millionen oh, US-Dollar. <lacht>
1: für Leute ja. und und Arbeitskraft und so weiter alles da reingebuttert in Hyenas. So,
0: sollte ein Supergame werden und ja äh, gut das war zum großen Hype des äh, des des ganzen Hero Shooters so, ne Aber dieser ganze Mix von Battlegrounds Ich und muss und ja mal dran. auch ein Lob
1: aussprechen weil jetzt kommt's ähm, die haben jetzt irgendwie zweimal hintereinander wahrscheinlich nicht so geiles feedback bekommen die waren ja schon letztes jahr auf der gamescom dieses jahr auf der gamescom
0: ja genau es gab einige im beta test und ja genau, es war nichts los halt ne bis auf bis auf diese exakt. zero g geschichte dass man sich da schwerelos be bewegt war da halt nichts und da originelles drin
1: die reißleine zu ziehen und zu sagen okay anstatt dass wir noch unendlich viele millionen da reinpumpen das irgendwie rausbringen und es am ende keiner spielt lassen wir es einfach. Das ist nämlich der Fehler, den so viele Spiele gemacht haben in letzter Zeit, sowas wie Redfall zum Beispiel, weil mhm. die dann rauskommen, sie unfertig und scheiße sind und das Momentum einfach verpassen. So Redfall spielt niemand mehr. Da habe ich, da habe ich sogar jetzt noch was auf Twitter gelesen, dass da nur eine Handvoll Leute nur noch spielen. Das ist ja wie bei äh, Lawbreakers, wo du in, in, wöchentlich gucken konntest. Mhm. Ah, okay, heute spielen, heute das spielen kommt fünf wieder. Leute.
0: Lawbreakers <lacht> ist noch Kommt doch wieder. Und für dann, die hat guten
1: halt, Leute. dann hat halt ähm, hier Arkane, eines der wundervollsten Studios da draußen, so viel Zeit da reingesteckt in dieses Spiel. So viel Geld wurde ausgegeben, damit es so ein Megaflop wird. Und ich sage, ey, lieber den Scheiß noch vorher beenden. Da spart man super viel Geld und Nerven für alle Beteiligte und kann vielleicht sich was Neues ausdenken. Ich finde, das ist okay. Das Problem ist natürlich, wenn damit Jobs zusammenhängen, die dann nicht mehr weitergeführt werden können, ist es für diese Menschen natürlich blöd. Ne? Also die wurden wahrscheinlich angestellt dann mhm. zur Unterstützung, zu Hygienis, weil sie brauchen 400 Leute und sie haben aber eigentlich nur 200 oder so. Ähm, die müssen ja dann wahrscheinlich alle wieder gehen oder es gibt das Glück, dass sie an was Neuem arbeiten dürfen und es wird umverteilt, aber das ist halt immer so, ich bin ein Freund davon, solche Spiele zu canceln.
0: Mhm. Ist so. <lacht> ja, und wahrscheinlich hat auch der Release von äh, Total War Warhammer 3, den Creative Assembly ja vor einem Jahr, glaube ich, gehabt hat, der auch ziemlich in die Hose ging, ja, wird auch nicht geholfen haben. vielleicht
1: auch das, genau. Also, ja, wenn man sich auf so einem Pfad befindet, wo es gerade halt einfach nicht läuft und die Erfahrungswerte immer beschissener werden. <lacht> wenn die Kacke
0: erstmal <lacht> läuft, dann, dann läuft sie. Läuft sie
1: ja. Her. Ich weiß nicht, ich kann auch nicht sagen, ist natürlich schade jetzt, weil ich das nie gespielt habe und ähm, ich nicht sagen kann, ob das Potenzial hatte oder nicht. Aber ich, ich freue mich immer, wenn jemand zur Einsicht kommt und wenn dadurch Schlimmeres verhindert werden kann, was letzten Endes einfach totaler Nonsens gewesen wäre.
0: Hm. Hm. Wollen wir noch eine Zuschauerfrage oh, be bitte beantworten? Und eigentlich habe ich ja auch noch was angekündigt. Ja, das ich stimmt. Die du, hast gesagt, du hast letzte Woche gesagt, du was
1: richtig Krasses. Boah, das kann ich euch nicht, also das geht jetzt, das kann ich euch jetzt noch nicht erzählen. Aber nächsten Sonntag, Dola, dann, dann hau ich raus.
0: Wo gehört Ge das denn hin? Das gehört, gehört hinter, hinter dem Mailback, so als
1: Rausschmeißer.
0: Oder? Alles klar, gut. Also, äh, von Ignaz Frobel, der Hallo. möchte gerne wissen, welche anderen Games-Podcasts hört ihr regelmäßig oder auch nicht? Games-Podcast. Jetzt drehe ich mich direkt um und gucke auf mein Handy. Das soll nämlich der sein. <lacht>
1: so.
0: so, was habe ich hier okay, drin in ich meiner ich fange mal Liste. an. Das geht relativ äh, schnell. Du kannst,
1: ähm, okay.
0: Ja, dann hau, hau du doch schon mal raus, wenn genau. hier aktualisiert wird. Insert Moin, sehr ja, gut. Ja, finde ich auch Tolle gut. Insert Moin ja, finde ja, ich ist ein toller Podcast.
1: Den kann man sich gerne anhören. <lacht> ähm, ich selber habe durchaus ähm, früher Games-Podcasts gehört, mache ich aber nicht mehr. Ich habe gerne mhm. den Easy Allies Podcast gehört, weil ich finde, mhm. dass sie ein cooles Team sind. Ich finde, dass sie verschiedene, die sind so unterschiedlich alle, dass sie jeder so ihre eigene Farbe mit reinbringen. Das fand ich immer cool. Ich fand, also mit Kyle Bosman bin ich natürlich sehr gut befreundet. Das ist natürlich auch ein Plus, warum ich sage, okay, ich gucke mir das an. Aber ich fand diese Mischung einfach total gut und die hatten halt auch eine sehr schöne Aufteilung. ne Die hatten auch so verschiedene Segmente in ihrem Podcast, ähm, wo sie verschiedene Sachen dann besprochen haben. Das fand ich auch immer, da bin ich auch ein Fan von, von so Strukturen. Ähm, und ich höre heute keine Games-Podcasts mehr, weil es einfach zu viel ist. Ich höre sehr gerne Investigativ-Podcasts mhm. zu so ganz großen Geschichten oder Skandalen, sowas wie, wer hat die Pipeline Nord Stream gesprengt oder wie funktioniert Russlands, mhm. Pu äh, Putins Russland, Russlands Putin. Hast du da den New York? <lacht> <lacht> wie funktioniert eigentlich Russlands Putin? Ja, oder Putin. die Geschichte...
0: Rasputin, fast wie, Rasputin, genau. wie funktioniert dann?
1: Rasputin? <lacht> ähm, oder die Ken-Jebsen-Geschichte oder hier die vom Drachenlord, ähm, die ähm, in, in, in ich glaube es war, es ist auf jeden Fall öffentlich-rechtlich entstanden. Ähm, solche Sachen, ja. so vom Spiegel oder äh, auch ausländische Sachen. New York Times, New York genau. Times kann ich
0: dir da auch Da empfehlen. muss mich halt ja. das
1: Thema interessieren und da tauche ich halt sehr, sehr gerne ab dann ähm, und, und lerne einfach was daraus. Ich glaube, das ist so ein Wissensdurst befriedigen. Mhm. Ich, ich gucke ja auch sehr gerne Dokumentationen. Das passt so ein bisschen da rein in die Schublade. Mensch. Yay. Noch mehr
0: Gemeinsamkeit von uns beiden. Also die habe ich auch zum Beispiel in meiner Liste. Ähm, allerdings da dann immer themenbasiert, wie du schon sagst. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht den Arte-Podcast ja, ja. oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, separat abonniert oder auch New York Times nicht, weil wir, wir haben New York Times-Abo, mhm. so ein digitales. Und wenn dann ein interessanter Cast kommt, habe ich das meist in der App dann ja. da, da direkt drinne. Aber was ich hier sehe, ich halte es auch mal in der Kamera. Da ist er in so. In ja, den in St. Moin, genau, ist da oben links. Und dann ist da aber auch Nextlander. Das ist ein amerikanischer Spiele-Podcast, Games-Podcast von Ex-Mitgliedern von ja. Giant Bomb, äh, die weitergemacht haben unter der Leitung von Winnie Caravella, den ich sehr, sehr schätze, auch kennenlernen durfte und mich sofort super mit ihm verstanden habe. Ja, und der ist, hat so ein bisschen so einen ähnlichen Werdegang, mm. auch über die Videotechnik so ein bisschen rein. Ne? Hat an, Dann saßen wir auf einer E3 zusammen und haben uns XLR-Kabel getauscht <lacht> und seitdem... <lacht> Finde ich es einfach lustig, ihm zumindest weiter zuzuhören. Ich finde den Typen einfach extrem ähm, extrem gut. Ein, ein guter Mensch, mhm. denke ich immer, die ganze Zeit. Und darum interessiert mich auch, wie er weiter mit dem Spielehobby so umgeht. Und er hat sich da selbstständig gemacht mit dem Projekt Nextlander. Triple Click höre ich mehr oder minder regelmäßig immer, wenn mich das Thema interessiert. Die machen das schon schön organisiert, finde ich, die drei. Äh, das ist ja der, äh, die Truppe rund um den äh, Jason mhm. Schreier. Äh, der bei Bloomberg arbeitet, äh, der da auch immer ganz nette Takes hat. ist ja auch manchmal der, auch Jason Schreier ist das auch der, der games journalist
1: schlechthin, also.
0: Genau, richtig. Also das lohnt sich durchaus, da reinzuhören. Ähm, dann habe ich äh, Nicht-Games-Geschichten aus oh, der Geschichte, ein Podcast, schön. auf den ich erst, äh, erst zuletzt äh, aufmerksam gemacht wurde und jetzt viel nachhöre. Also da gibt es tolle Episoden, zum Beispiel das älteste mm, Gewürz der Welt, habe ich sehr spicy. genossen. Ähm, <lacht> Ja, oder Paracelsus-Arzt und Alchemist, auch <lacht> sehr, sehr erleuchtend. Äh, und dann habe ich noch die, die Jeff Gerstmann-Show, aber meistens muss ich sagen, ähm, so sehr ich ihn schätze als Spielejournalist, und der ist ja auch gerade Papa geworden, mhm. und es gibt halt ein paar Gemeinsamkeiten zu meinem Lebensstil, würde ich mal behaupten, äh, labert er mir dann doch über ein bisschen zu lange, der macht das ja ganz alleine und die Podcasts ist, gehen trotzdem ja. drei Stunden. Um, das ist schon hart und er macht auch keine Kapitelmarken. Nicht so wie mmh. wir jetzt hier zum Beispiel Kapitelma. in diesem Cast haben. Und dann habe ich noch abonniert Moonbreaker, Tales from the Reaches. Nee. kennen Sie Moonbreaker? Das ist ein Videospiel. Ähm, das ist der Nachfolger sozusagen von dem Studio, was äh, Subnautica oh, okay. gemacht hat. Die arbeiten jetzt an Moonbreaker, dieses Spiel mit den kleinen Figürchen, okay. die man anmalen kann. So ein Taktikrundenspiel. Und da interessiert mich die Welt so sehr, dass ich deren Krass. Podcast abonniert habe. Und immer wenn da eine neue Figur drin ist, die äh, diese Lore quasi erklärt, die machen da so ein Cross-Promotion-Projekt. Und da bin ich einfach mal dabei gewesen am, am Start und finde das, da kommt nicht so viel. Ne? Aber was kommt, das höre ich mir auch zwei, dreimal zum Einschlafen an und das sind die Games-Podcasts mhm. oder Podcasts, die Bei, bei mir hat mir aktuell sich das so verschoben.
1: verschoben. Ich gucke super gerne, also ich höre halt auch Sachen auf YouTube, wenn ich nebenbei irgendwas anderes mache. Mhm. Und da sind es zum Beispiel auch super gerne so ähm, Entwicklertagebücher. Sowas wie, wie so? äh, hier, ähm, von Senua gibt es sowas, dann gibt es sowas, äh, glaube ich, auch von Alan Wake und solche. Also einfach so Einblicke, wie äh, entwerfen die die Welt, was haben die sich bei den Figuren gedacht, wie weit sind die und so äh, Finde ich super spannend, sowas. Also das kann man, ähm, ist halt kein Podcast, aber kann man auch auf YouTube finden und halt sich auch anhören, wenn man ähm, gerade Bock hat. Und ich habe auch eine Zeit lang ähm, den Minmax-Podcast gehört. Das sind ja die Leute von ähm, Games ah, ja. Inf Game Informer, die da rausgegangen äh, sind, um ihr eigenes Ding zu machen. Ben Hansen, Kyle Hilliard und so. Ähm, die sind auch ähm, sehr kompetent immer gewesen. Die mochte ich sehr, obwohl ich Games, Games Informer nicht so mag. Oder Game Informer? Game Informer heißen die, ne? Ja. Game Informer. Game Informer die Game heißen Informer. die. Ähm, das ist ja eine riesen, das gehört ja, glaube ich, zu GameStop.
0: Große Marke, ähm, genau, ja. Warum und ist eigentlich
1: auch ein Magazin, so wie die Edge zum Beispiel. Ähm, und...
0: Ach, die machen auch den all things nintendo Ja, genau. Podcast. Da ich manchmal genau, genau, das Freien. Ding gibt's da auch. Ja, ja, genau.
1: Und, ähm, wie gesagt, also die haben sich da von denen abgespalten vor... Pff, Zwei, drei Jahren, glaube ich. Und machen seitdem bei mhm. MinMAX, das ist ihr eigenes Portal, wo sie halt ganz viele Videos auch machen und so. Und da gibt es halt zum Beispiel auch Themen-Podcasts. Also da treffen sich vier Leute, die besprechen, ähm, wie sie ähm, God of War Ragnarok durchgespielt haben. Was sie besonders daran fanden, wo sie gerade sind und so weiter.
0: Mhm. War nichts oh! Besonderes bei der Ragnarok. So,
1: fertig,
0: Podcast. Fertig, Podcast.
1: Okay, ich glaube, wir haben einen Disput. <lacht> es gibt einen Hä, oh. Ragnarok war noch mega geil, Alter. Wir haben noch, ich glaube, wir haben hier oh, okay. noch keinen God of War Ragnarok Podcast, weil wir da, oh, exakt, wir weil wir so sprechen. beladen waren mit Sachen, ähm, dass wir es, glaube ich, nie geschafft haben, God of War durchzusprechen. Vielleicht sollten wir das mal nachholen. Du meinst ja. den Nachfolger von dem
0: ja. 2018er oder vorne? Ja, das fand ich ist, total repetitiv und genau das Gleiche
1: nochmal Okay, mal, dann werden wir Story. dazu einen Podcast aufnehmen. Ich bin gespannt. Ähm, aber ja, das, um das Konzept kurz zu erklären, denn sowas machen die auch. Und äh, wenn ihr da auch sowas Bock habt, dann schaut euch MinMax an. MinMax.
0: MinMax. So, ich habe keinen Trommelwirbel oder warte mal, ist hier irgendwas drin? Doch. Ich bin jetzt Fahrer in der Elektromobilität. <lacht> ja, wir haben uns in der Familie ein Elektroauto oh. gekauft. Und äh, jetzt denkt ihr euch natürlich nicht, also nicht gleich abschalten, <lacht> der Videospielkontext kommt noch, kommt noch Leute. Ich sag euch auch, was es für einer ist: es ist ein Honda e, okay. e. Das ist ein süßes, knuffiges japanisches hey. Elektroauto. Sieht aus wie Straight hey. Outta Tokyo. Anne, du kannst gerne mal kurz googeln, falls du nichts ja, vor Augen bitte. hast, dann kannst du gleich mitreden. Das wird dich, wird dich nämlich äh, angucken. Ey, die die News wäre jetzt, richtig dass du es
1: ähm, von außen gestaltet hast wie ein Pokémon oder so. Das fände ich richtig lustig.
0: <lacht> Nicht ganz, aber ich sag dir gleich, ich hau gleich den, oh, den ja, hier, äh, ich Kontext es. drauf. Ja, ich, okay. Äh, ja. Ich zeige mal direkt, wie es äh, hier bei YouTube kann man es sehen. Ich zeige mal kurz ein Foto, ich beschreibe das aber auch für alle im Podcast. Da oh, sieht man das wow. Cockpit. So sieht das Auto nice, von innen yeah. aus. So richtig loungige ist Atmosphäre.
1: Loungig. Ist das Holzvertefelung? Äh, so Mega Holz.
0: geil. Ja, so eine Holzimitat. Holz ähm, extrem wertig. Ist kein Neuwagen, ist ein Gebrauchtwagen. Sonst hätten wir uns den gar nicht leisten können. Aber äh, darum geht es jetzt auch gar nicht. Sondern der, das ist, Auto hat einen Schuko-Stecker. Mhm. Einen stinknormalen Schuko-Stecker. Also Steckdose, wie wir sie hier kennen. Und einen HDMI-Eingang. <lacht> und du kannst also jede Spielekonsole <lacht> jede... <lacht> mitnehmen und einfach in den Schuko Stecker stecken und HDMI da rein und dann zwischendurch auf dem mittleren der der Displays äh, ja zocken. Oder halt auch nach rechts, das Display rechts geht auch. Und ähm, dann habe ich mir natürlich gedacht, da hat Gott doch tatsächlich die Fügung gebracht und mir ein Automobil zusammengebastelt. Das ist krass gefloppt, der Honda e ist ein Riesenflop, weil die Deutschen oder die Europäer generell natürlich ihre ja. äh, Reichweiten Anxiety haben und die denken ja, oh Gott, der fährt nicht so lang wie ein Verbrenner, mhm. dann kaufe ich erst gar keinen und ähm, meine Familie und ich, wir sind so ein bisschen auf einem Minimalismus-Trip und haben das jetzt halt auch auf unseren äh, auf unser Auto um, übertragen,
1: ja,
0: rüber umgefasst und äh, sagen uns, ja, je weniger wir fahren, desto besser, plus am Ende ist nur eins relevant. Das will ich kurz mal als Message an alle da draußen, können wir uns auch gerne unter der Episode drüber unterhalten, fände ich ganz spannend. Als Message an alle da draußen. Wichtig ist nur, dass die Fahrt, die ihr mit dem Auto regelmäßig macht, dass ihr die schafft und zwar zweimal. Damit meine ich nicht hin und zurück, sondern zweimal hin und zurück. Okay. Und wenn das halt immer drin ist, dann reicht das locker aus, weil man lädt das Ding eh abends dann immer über Nacht auf und am nächsten Tag steht es bereit. Gut, gut. Ist überhaupt kein Problem. Und die Ladestruktur, muss ich sagen, in Deutschland auch gar nicht mehr so sch schlecht, wie man das vielleicht denken würde. Also sehr viel besser als das Internet in Deutschland. Ah, das ist die auch nicht schwer. für <lacht> das ist
1: wirklich nicht schwer.
0: Das ist nicht schwer, das stimmt. Da habe ich die, äh, die Bar jetzt ja. sehr, sehr low gesetzt. Aber ähm, ich bin sehr, sehr happy mit diesem Auto. Es macht extrem viel Spaß. Äh, leider gibt es das nicht in Forsair ah, motorsport das wäre ein das würde ich damit auch rumdüsen. Es hat Heckantrieb, nee. macht also echt äh, durchaus auch Laune das, das Ding und eine Reichweite halt von 200 km. Und viele würden sagen, nee, nee das ist mir mehr, ist es nicht genug. genug und das kann ich auch verstehen. Das ist, glaube ich, das ist mehr als genug.
1: Ich fahre einmal, du denn ich fahr dann einmal im Monat mindestens runter nach Köln und das sind 425 Kilometer und ich sehe es, ich sehe nicht ein. Ja. Ich sehe es nicht ein.
0: Das, dafür ja, wäre das exakt. nicht das richtige Auto. Aber wir haben es halt als Auto zum Arbeitsplatz, der irgendwie 26 Kilometer weit weg ist und das ist dann halt gar kein Problem. Ja, man muss dazu sagen, es ist auch der Zweitwagen. Wir haben auch ein Passat noch und der fährt natürlich 1000 Kilometer. Von daher, aber ich bin eingestiegen in die Geschichte. Ich finde es super spannend. Das ist fast fühlt sich an wie so ein Spiel an sich nochmal. Ich musste tausend Sachen durchforsten, habe habe da äh, alle Tests mir angesehen, habe die Puzzlestücke <lacht> mir alle. Weißt du, we, 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 wie in so einem großen Krimi mit den roten Fäden alles verbunden ein und Auto. am Ende kam es halt ist raus. Ein Auto. Nee, es ist schon gut. So ein Leidenschafts. <lacht> es ist genau. Es ist der Honda E. Und äh, das ist ein Leidenschaftskauf und das Ding ist höllisch gefloppt, wird schon nicht mehr hergestellt, aber bei äh, Honda ist die Garantie eigentlich trotzdem ganz gut auf Jahre gesehen. Von daher bin ich gespannt, wie es weitergeht und äh, werde da jetzt immer die Switch-Spiele spielen, während Muss, ich vielleicht mal aufladen sollte. Du musst sollte, dann so Ep Episoden aus dem Honda E
1: eh aufnehmen. <lacht>
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Vielleicht mache ich einen Vlog draus. oder ich könnte ja. Du kannst auch einen, äh, einen PC mit reinnehmen, du kannst auch eine Mehrfachsteckdose daran machen, so viel Strom nimmt so ein Streaming-Setup auch nicht weg und könntest das, was du im Honda e spielst, streamen, total, direkt ich find's aus dem Auto. Lustig. Gibt wahrscheinlich sogar eine gute
1: Akustik, ja, weil du ja im Auto bist. ich finde es total siehst. gut. Also schön, ich mag das. Ich mag auch Leute, die e-Autos haben, ganz ehrlich. Ich finde es ähm, eine gute Sache, wenn man halt wirklich einen Plan hat, so wenn man so sagt, okay, wir fahren sowieso nie mehr als so und so viel Kilometer im Monat oder wir fahren nie lange Strecken oder sowas. Ich fahre sehr mhm. gerne sehr viel, sehr weit und deswegen ist es für mich, glaube ich, noch nicht an der Zeit. Ähm, aber, und mein Vater sagt es gebetsmühlenartig, warte mal, bis Wasserstoff kommt. Die sollen mit Wasserstoff fahren. Dann, ja. Dann machen wir auch Vollkommen mit. So. Valides und das, Argument. Ja, und das, ich finde, das ja. ist tatsächlich auch ein sehr gutes Argument. So, Wer sich jetzt noch nicht einklinken will, ähm, aus diversen Gründen, diese Batterien in den Autos sind soll auch... auch
0: kein Aufruf sind sein. Auch, ich, ich weiß. Ich wollte es nur erzählen. Ich, ich weiß, ich finde so aber die Batterien
1: in den Autos sind auch hochgefährlich. Da gab es letztens erst einen Schiffunfall mit so E-Autos.
0: Deswegen haben wir nur eine ganz kleine... Ja, aber es nur, ist du Das sind nur 28 Kilowattstunden, ist, es ist die genutzt werden. Das ist so ein bisschen mehr als aber in einem Telefon. Schön. Ich
1: finde, es sieht aus wie ein Raumschiff <lacht> und es klingt auch wahrscheinlich wie ein Raumschiff, weil du ja dann nichts hörst. Das, lustig, dass du es sagst.
0: Also, wir sind nämlich, wir haben das, wie, also meine Frau und ich, wir haben das gekauft. So, und dann hatten wir es natürlich nicht direkt. Das, mhm. ist, das dauerte dann eine Weile. Und dann sind wir durch, einen, haben wir einen Spaziergang gemacht, noch an einem schönen Abend, äh, sind wir durch eine Stadt gegangen. Und auf einmal hörte ich was, und es war ja natürlich leise, weil es war ein Elektroauto, und ich habe das Elektroauto, was wir kaufen, am Sound oh, erkannt. Nee weil das wie so eine Galaxie oh, klingt, yeah. wenn das losfährt, so die ersten 30 Stundenkilometer. Und so, so wie das klingt halt auch kein anderes. Es gibt da einen Unterschied. Das ist ja so ein künstlicher Sound, der ausgegeben wird, der weil der für Fußgänger gemacht werden muss. Und es war so lustig. Es gibt so verdammt wenige von diesen Honda in, in Europa. Ich glaube irgendwie 4.300. Das ist Geil. fast ein Sammlerstück, jetzt schon. Und und eins davon war, während wir das gekauft hatten, einen Tag später, und ich habe es am Sound erkannt, noch bevor ich hingeguckt hatte. Das Sweet. war so lustig. Ich, also
1: Freunde ich, von okay. mir haben auch auch ein E-Auto und ich bin da auch schon mit drin gesessen und es ist so geil, weil du hörst, du hörst nicht drin, auch. Die das Kinder ist, es ist wirklich toll, eine ja. sehr, sehr andere Atmosphäre als in einem Benziner oder so zu sitzen, weil du einfach, es ist fast stille, du hörst nur so ein kleines Summen quasi und es bewegt sich halt auch der, ähm, du hast auch viel, viel, viel besseren Antrieb, also du startest sofort los, wenn du losfährst quasi. Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl, glaube ich. Also zum Mitfahren auf jeden Fall. Ähm, und das finde ich eigentlich schon wieder geil. Also, wie gesagt, baut mir ein geiles ja, Wasserstoff. Super Auto.
0: komfortabel. Man darf auch nicht vergessen, das hat halt jeden Schnickschnack. Ne? Wir haben da diese Sonderausstattung. Ich hätte mir das neu nie gekauft. Nicht nur nicht <lacht> leisten können, sondern auch nie gekauft, weil es absolut irresponsible gewesen wäre. Das Ding hat neu wow. 40.000 Euro gekostet. Hätte ich halt 40 nie bezahlt.
1: Das ist ja richtig hart. Mein ja. Mitsubishi hat 15.000 gekostet. Und das reicht, das ist schon viel ja. Geld. <lacht> also.
0: Und mir ist halt auch durchaus bewusst, noch klüger wäre es gewesen, unseren bisherigen Zweitwagen halt einfach weiterzufahren, bis er auseinanderbricht. Das ist ein stinknormaler Seat, 1,4, mhm. gar kein Turbo drin. Äh, der hätte wahrscheinlich ewig gehalten. Aber <lacht> vielleicht finden wir ja jemand Glückliches, der den dann jetzt übernehmen will und dann ja. äh, zu Grabe fährt. Von aber daher. schön, das ist doch mal eine schöne Geschichte <lacht> ja, von zu Hause. Ja, ganz, ganz spannend. Und halt echt, echt so: äh, ich, ich überlege schon, welche Konsole permanent drin sein soll. Ob ich das ja, NES Classic, das SNES Classic oder <lacht> so. Ja, so eine kleine Classic
1: so. Knutschkugel.
0: So eine, so eine Dafür bräuchte ich aber nicht den Schuko-Stecker und dann denke ich, dann ja. ist das Verschwendung. Dre
1: Hauen dreifach schneller. <lacht> aber bei rein, der Switch Mann. ist so Los doof. geht's.
0: Bei ja, ja, weil der Switch ist so doof, die braucht halt ja. immer das Dock. Das nervt, das nervt mich, mich auch so ein bisschen, <lacht> äh, weil das Dock will ja. ich nicht mitschleppen. Und ja, dann wirds oder ein Mister, dass ich direkt den Mister mitnehme. Der braucht aber glaube ich auch, doch der braucht eine Steckdose.
1: Ja viel. Schreibt krass. eure Vorschläge in die. Ja, so.
0: <lacht> ja, schreibt mir doch mal rein, welche Konsole die Beste ist, die ich immer dabei haben sollte für äh, etwaige Ladepausen, wenn ich mal 400 Kilometer wie die Anne fahren möchte und dann einmal aufladen muss für 30 Minuten. Ja. So und jetzt laden wir yes. unsere Akkus auch wieder auf. Ich habe schon gesagt, nächste Woche gibt es eine Episode wahrscheinlich, gehe ich fest von aus zu Forza Motorsport, die noch mehr ins Detail geht und wo ich mehr aus dem Multiplayer berichten möchte, äh, wahrscheinlich mit Gast. Und ansonsten äh, gibt es eine Episode <lacht> zu mir aus dem Honda. Eh, nein, Quatsch. Wir wissen mal noch nicht genau, was es noch also, als Episode gibt. Das werden wir dann entscheiden. Ich
1: glaube es. Ja, Adel, ich, ich glaube, wir haben Inside? hier richtig. Äh, viel Input gerade noch von Micha bekommen. Ich gucke gerade in unseren ähm, Ach, cool Dings rein. Also Aber Planung. ich glaube, das eventuell hängt das dann auch mit dem Podcast zusammen. Und ähm, es wird eine Folge Cocoon geben.
0: Wow. Habe ich gerade vernommen. Ist das nicht dieser Actionfilm aus den 80ern?
1: Ähm, die meinen was anderes. <lacht>
0: Ja, ich, aber es interessiert mich jetzt, ob ich jetzt blöd bin. Nee, es ist ein Science-Fiction-Drama des ja. Regisseurs Ron Howard. Da, da horche ich direkt auf. 85. Hab ich, mit Steve Ich habe den, hab den
1: nie gesehen, ganz ehrlich. Micha kennt den. Es gibt sogar
0: Kuckuck kennt kennt und Micha Der
1: Und Micha wird aber dann auch über dieses äh, kleine Indie-Game aus... Ich weiß nicht Rätseln, also es sind auf jeden Fall Rätsel, sollen aber nicht so mega krass schwere Rätsel sein. Ähm, der wird euch darüber berichten nächste Woche. Habe ich, habe ich im Gefühl.
0: Sehr schön. Dann bleibt mir nur noch zu sagen.
1: Ciao du Sau.
0: Alles Gute, kommt gut durch die Woche. Am besten mit unseren Premium-Episoden. Äh, nächste Woche ich wieder mit Manu, ja. glaube ich. Doch, nächste Woche Oder? gibt's. Na, nee, ich glaube, er ist Wochen.
1: nächste Woche wieder da. Bis dahin. Auf Wiedersehen.